한마디로 말해서 오늘은 장경동 목사의 북한 국민 2천만 명 학살 발언에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완대 기자의 경제의 속살 오늘은 그리움에 관한 시몇편 골라봤습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 어떤 박정희 지지자가 이재명 경기도지사를 지지한다고 했습니다. 그 이유가 흥미롭습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 5월 24일 금요일입니다. 유사시 북한 주민 수천만 명을 죽여야 한다. TV로 널리 알려진 장경동 목사의 말입니다. 장경동 목사의 말을 농담으로 치부하는 이들도 있다군요. 그 말을 자세히 들어볼까요? 만약에 북한이 쳐들어왔다. 그거는 말도 안 된다. 왜? 그쪽은 2천만이고 우리는 5천만이야. 그러니까 한 놈씩만 안고 죽으면 2천만만 희생하면 나머지 3천만이 애기는 금방 나버리면 될까 이거. 네, 그러면 그 2천만을 누가 해야 되겠냐. 어? 그 2천만을. 안 믿는 사람 보고 하면 뭐 죽어 지옥 가는데 되겠냐. 믿는 우리가 해야지. 그러니까 믿는 사람들이 하자. 지금 이 나라가 얼마가 됐냐. 역사가 4,340년 됐어요. 4,340년 역사 속에 931번의 전쟁을 치렀습니다. 우리가. 그런데 쳐들어 한 전쟁은 커반 없고 맨 쳐들어 온 전쟁만 있어. 쳐들어 온 전쟁만. 예. 왜 우리는 착해. 그래서 어디 가서 이게 쳐부실 줄을 몰라. 그냥 오면은 겨우 어떻게 해서 이기기만 하지. 그냥 어떻게 쳐들어갈 줄을 몰라. 나는 그래서 주몽이 좋은 거야. 왜? 우리도 보니까 쳐들어갈 사람도 있더만. 들어보셔서 아시겠습니다만 믿지 않는 사람. 즉 남한의 비기독교인이 북한 주민을 죽이면 지옥 가지만 남한의 기독교인이 북한 주민을 죽이면 천당 가는데 지장이 없으니 왜냐 교인이니까 교인이 솔선수범해서 죽여야 한다 이런 주장을 펼쳤습니다. 교인이면 예외 없이 다 천당 간다 이런 이야기입니다. 예수 믿으면 생명을 귀하게 여기고 내가 희생하더라도 평화를 위해 일하게 됩니다. 요건데 내가 다치고 죽어도 다른 사람을 살상할 수 없게 됩니다. 그래서 정정합니다. 그러니까 예수를 믿고도 사람을 죽이면 지옥 갑니다. 지옥 가는 거예요. 그러니까 예수 제대로 믿으면 장경동 같은 사람 사후에 볼수 없습니다. 평화나무는 제 아무리 유명하고 영향력이 있어도 평화를 깨는 모든 가짜 기독교 세력에 맞서 저항하겠습니다. 평화나무를 도와주시기 바랍니다. 포털사이트 네이버 다음에서 사단법인 평화나무 검색하시고 들어오셔서 후원회원으로 가입해 주시기 바랍니다. 전화로 한 번에 가입하시는 방법이 있습니다. 026406-0507, 026406-0507번입니다. 여러분의 후원회원 가입 호소합니다. 더 열심히 평화를 위해 일하겠습니다. 
말말말 뉴스 원자력안전위원회가 한빛 원전 1호기에서 핵연료 손상 가능성을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 핵연료 손상이란 핵연료를 감싸고 있는 피복관이 녹거나 깨지고 심할 경우 안에 있던 핵연료가 녹아나오는 현상을 말합니다. 원자력안전위원회는 원전의 출력을 서서히 높이면 문제가 없지만 이번 사고처럼 1분 만에 출력을 18%로 높이면 문제가 생길 수 있다고 보고 있습니다. 원전의 출력을 갑자기 높이면 각 부품들이 골고루 열을 받지 못하고 핵연료의 일부가 더 많이 부풀어 오르면서 피복이 찢어지거나 손상될 우려가 있다는 것입니다. 최악의 경우 핵연료 내부의 방사능이 밖으로 빠져나와 냉각수가 오염되는 사고로 이어질 수 있다는 것입니다. 석윤열 서울대 원자핵공학과 교수의 말입니다. 특히 피복제 부분의 일부 손상이 뚫리지는 않았겠지만 남아도 산화 녹이 쓰는 것처럼 원자력안전위원회는 원전의 냉각수와 원전 안팎의 방사능을 측정한 결과 다행히 이번 사고로 유출된 방사능은 아직 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 한병섭 원자력안전연구소장입니다. 좀더 심한 실수가 반복된다면 충분히 해결료가 손상되고 방사능 물질이 대기로 나올 가능성이 있기 때문에 이런 일은 일어나지 말아야 될 사고고 이상은 MBC가 보도한 내용이었습니다. 외교부가 합동감찰팀을 워싱턴에 급파해서 조사에 나섰습니다. 지난 7일 밤에 있었던 문재인 대통령과 트럼프 미국 대통령 사이의 통화 내용이 어떻게 강요상 자유한국당 의원에게 흘러들어갔는지를 조사하기 위해서입니다. 기밀을 유출한 당사자는 강효상 의원의 고등학교 후배인 주미한국대사관 3급 외교관인 K씨로 드러났습니다. K씨도 시인했습니다. 하지만 조사 결과 이것만 문제가 아니었습니다. 통화 내용은 3급 기밀로 분류됐고 외교통신 시스템을 통해서 암호 문서로 조윤재 주미대사만 보도록 전달됐습니다. 그런데 대사관 직원들이 출력된 문서를 뜯어 여러 명이 돌려보았다는 진술이 확보됐습니다. 보안 업무 규정에 따르면 보안 문서는 이중 잠금 장치가 된 비밀 보관 용기에 보관해야 합니다. 또 복사는 엄격히 제한되고 하더라도 모든 사본에 일련 번호를 부여해야 합니다. 감찰팀은 주미대사만 특정해서 볼수 있도록 한 기밀 문서를 여러 명의 대사관 직원들이 어떻게 돌려볼 수 있었는지 집중 조사 중입니다. 조윤재 주미한국대사의 말입니다. 현재 조사 중이고요. 네. 지금 현재로서는 뭐 제가 아무 드릴 말씀이 없습니다. 문제의 외교관은 강효상 의원과 통화하고 외교 기밀을 넘겨준 사실을 인정했지만 강효상 의원은 끝내 입을 다물었습니다. 나가봐야 돼. 지목된 참사관하고 통화하신 거 맞으세요? 제가 아까 다 얘기했습니다. 그 안에 다 내용이 들어가 있습니다. 비밀 조사가 아예 해당하지 않는다고 보시는 건가요, 그러면? 이상 MBC 보도였습니다. 노무현 전 대통령 서거 10주기 추도식이 어제 경남 김해 봉하마을에서 엄수됐습니다. 어제 추도식에는 노무현 전 대통령 가족과 여야 정치권 인사들이 대거 참석해 저마다의 언어로 노무현 전 대통령의 정신을 기겼습니다. 조지 부시 전 미국 대통령은 추도사에서 인권에 헌신한 
따뜻한 대통령이라고 평가했습니다. 저는 노 대통령을 그릴 때 인권에 헌신하신 노 대통령님을 생각했습니다. 친절하고 따뜻하신 노 대통령님을 생각했습니다라는 발언입니다. As I painted President No, I thought about his commitment to human rights. I painted a kind and sympathetic man. 아들 노건호 씨는 아버지가 깨어있는 시민들 때문에 꿈을 포기하지 않았다 이렇게 말했습니다. 한국에 깨어있는 시민들은 이제 한반도를 평화로 이끌고 다양한 아시아 사회를 포용하며 깨워나갈 것입니다. 어제 추도식에는 여야 정치권이 총집결했지만 한국당에선 장외투쟁 중인 황교안 대표 대신 5명으로 꾸려진 대표단이 참석했습니다. 이상 KBS가 보도했습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 종교 기사 하나 소개해 드리고요. 네. 그에 관한 통계 자본주의의 시각이 얼마나 비열한지에 관한 음. 이야기를 나눠볼까 합니다. 네. 아, 오늘 브리핑 내용의 주인공은 김용민 PD님과 평화나무 재단이기 때문에. 네. 네. 제 브리핑에서 부족한 점이 발견되면 아. 즉시 김 PD님께서 <웃음> 수정해 주시고 많이 도와주시리라 믿습니다. 아, 딱 하나 수정할 게 있다면은 재단이 아니라 사단입니다. 사단법인 평화나무 죄송합니다. 사단. 틀려서 어떡하죠? 아유 맞습니다. 왜냐하면요. <웃음> 저쪽에선 사단, 사탄으로 네. 봅니다. 저희를. 아, <웃음> 예. 아 발음 잘해야 되겠네요. 네, 그렇습니다. 예. 먼저 소개해드릴 기사는 예. 평화나무 재단도 아니고 사탄도 아닌 예. 사단이 <웃음> 네, 사단. <웃음> TV스타 목사로 널리 알려진 장경동 씨. 
음. 대전 중문교회 담임 목사라고 하던데요. 그렇습니다. 인간의 사태를 촉구했다는 뉴스입니다. 네. 내용이 참 황당하던데 네. 장경동 씨가 설교, 유튜브, 동영상 등등을 통해서 음. 만약에 북한이 쳐들어왔다고 하자 네. 그건 말도 안 된다. 왜? 그쪽은 2천만이고 음. 우리는 5천만이니까 음. 한 놈씩만 안고 죽으면 2천만만 희생하면 나머지 3천만이 살아남게 되고 모자라는 아기는 금방 나오면 된다. 뭐 이런 주장을 했다는 겁니다. 예, 그리고 알려지기로는 네. 이제 그렇게 알려졌고요. 네. 또 하나 또풀 텍스트를 들어보면은 또 뭐가 네. 있냐면은 그 가서 죽이는 사람은 네. 기독교인이어야 한다. 어차피 상대방을 어. 죽여도 네. 천국 간다. 아, 예수 <웃음> 믿으니까. 그렇지만은 네. 믿지 않는 사람들이 가서 죽이면 지옥 가기 때문에. 네. <웃음> 아니, 아니, 아니 제가... 이 부분을 네. 듣고. 허이, 저도 꽤 오래 기독교인이었지만 이 멘탈 참 신선하네요. <웃음> 예. 예. 그 장경동 목사님 앞장서시기 바랍니다. 전국이 고장되셨으니까요. 예. <웃음> 아, 이 주장에 대해서 평화나무의 발표도 조금 추가해보죠. 예. 이건 지나가다 하는 농담이 아니다. 음. 다른 자리에서 같은 주장을 반복했고 음. 자기 교회 교인에게 동의를 구한 바라고 밝힌 부분도 있다. 이렇게 네. 평화나무에서 지적을 했습니다. 예. 그래서 장경동 씨의 사태와 모든 방송에서의 하차를 주장을 했습니다. 예. 요 설명 조금만 더 읽어보죠. 예. 그에게 평화를 위해 애쓰며 공동체의 화목과 공존을 가르치라고 요구하지 않는다. 음. 기대하지 않기 때문이다. 음. 그런데 천하보다 귀한 생명을 죽이자고 선동하다니 2008년 스님은 예수를 믿어라 라고 말하는 등 불교 평화 발언을 서슴지 않았던 전력으로 보아 그는 기독교 우월주의자의 다름 아니다. 실제 그는 빤스 목사 전광훈 한국기독교청연합회 대표회장과 함께 기독교 극우정당 설립에 직간접적으로 관여하는 등 기독교의 정치적 영향력 확대를 위한 수상한 행보도 보이고 있다. 한마디로 다종교 사회에서 공존할 수 없는 상태임을 드러낸 것이다. 이렇게 성명을 했습니다. 예. 아, 여기까지 이제 요약을 해드렸는데 청취자 여러분들 기분이 어떠셨습니까? 네, 아침부터 기분이 정말 더러워집니다. 네. 그런데 제가 오늘 이 불쾌한 주장을 새삼 다시 다루려고 하는 건 저는 이 주장을 들었을 때 섬뜩했습니다. 음. 왜냐하면 저게 한 미친 목사의 헛소리가 아니기 때문입니다. 음, 맞습니다. 저건, 네, 저건 장경동 목사의 진심을 넘어서서 숫자로 모든 것을 환산하는 이른바 통계 자본주의의 철학입니다. 아... 제 전쟁이 났어요. 네. 우리 5천만 저쪽 2천만. 음. 한 명씩 안고 죽어. 음. 그러면 저쪽 다 죽이고 우리는 3천만 명 남아. 모자라면 더 나아야 돼. 이거잖아요. 네. 이 시각은 그야말로 모든 것을 숫자로 환산하는 통계자본주의 진수인 겁니다. 음. 지금 말씀드린 이말 안에 사람의 생명, 가치 이런 주관적 개념은 전혀 들어가 있지 않죠. 음. 그런데 놀랍게도 이 시각은 수백 년 동안 유지되어 왔던 통계자본주의가 사람을 보는 시각과 완벽하게 일치합니다. 음. 장경동 목사의 저 발언은 장난이 아니고 이 체제의 진심인 거죠. 음. 저는 사석에서 이걸 얼마짜리의 경제학 이렇게 농담 삼아서 부르는데요. 음. 한번 생각을 해보겠습니다. 경제학 교과서에 보면 화폐의 세 가지 기능이라는 대목이 있습니다. 음. 교환의 기능, 저장의 기능, 그리고 가치 척도의 기능이라는 겁니다. 음. 우리가 돈으로 교환을 하잖아요. 예. 그게 화폐의 교환의 기능입니다. 음. 그리고 우리는 돈을 쌓아둘 수 있습니다. 이걸 저장의 기능이라고 합니다. 예예. 그런데 가치척도의 기능이라고요. 이게 뭘까요? 음. 이 말은 
돈은 세상의 모든 사물에 대해서 너는 얼마짜리다라고 가치를 부여한다는 뜻입니다. 노트북은 100만원짜리, 자동차는 2천만원짜리 이런 식으로 모든 사물을 측정할 수 있는 숫자로 환원해 놓습니다. 그래서 이걸 가치척도의 기능이라고 합니다. 음. 근데 그럴싸한가요? 근데 이거 정말 잘 생각해 봐야 됩니다. 예, 예. 예를 들어서 제 몸무게가 70kg이다. 이건 의심의 여지가 없는 측정의 영역입니다. 제 몸의 살과 뼈를 다 합치면 그 무게가 나오는 겁니다. 음. 그런데 이완배는 연봉 2천만 원짜리다. 이게 가능한 건가요? 그러니까 <웃음> 이완배의 몸무게가 70kg이다와 이완배의 일련의 가치는 2천만 원이다가 음. 같은 레벨에서 통용될 수 있는 이야기입니다. 말도 안 되는 이야기잖아요. 예, 예. 그런데 자본주의는 실제로 이 짓을 합니다. 음. 사람에게 얼마짜리라는 숫자를 붙여버린다고요. 음. 그 개인적인 일하지만 제 대학 후배 중에 경제학 박사가 한 명이 있습니다. 음. 무려 박사님입니다. 경제학에서요. 네네. 그런데 작년 봄에 제가 김피디님과 벙커원 교회에서 북콘서트를 한 적이 있었습니다. 음. 충정도 시절에요. 그런데 이 박사 후배가 북콘서트에 자기 자식하고 찾아오겠다고 메시지를 보냈더라고요. 네네. 그래서 그럼 와라. 뭐 네. 일요일이니까 이렇게 네. 답을 했습니다. 그런데 얘가 메신저의 한 말을 제가 그대로 읽어보겠습니다. 예. 북콘서트에 자기 애를 굳이 데리고 오는 이유가 음. 하여튼 애한테 아빠 말안 듣고 자꾸 딴짓하면 저렇게 된다. 같은 대학을 나와도 뭐 이런 좋은 교훈이 될듯 크크 이렇게 메시지를 보냈어요. 그래서 제가 그 다음에 너 말이야 한 번만 그딴 농담 더하면 나한테 죽는다. 그만 까불어라. 남의 인생 같고 크크거리지 말고 이렇게 답을 보냈습니다. 그리고 이 친구 제가 그 이후로 안 봅니다. 어, 그래요? 예, 교배들 몇몇이 중재를 산다고 아이고. 그 친구가 진짜 미안하다고 그런다는데 예, 예. 제 답은 제 대답은 예. 내 눈앞에 뛰지 말라고 해. 만나면 진짜 반쯤 죽여버릴 수도 있을 것 같으니까. 아유, 아까 웃은 거 죄송합니다. 아니, 아닙니다. 뭐. <웃음> <웃음> 근데 제가 이 친구한테 뭐가 화가 났는지 이해가 되실지 모르겠습니다만 네네. 저를 무시 이런 이야기가 아닌 겁니다. 예, 예. 경제학을 박사식이나 공부한 새끼들이 이런 철학을 갖고 있으면 음. 진짜 나가 죽어야 될 지경에 이른 겁니다. 뭡니까 이게. 음. 그 지금 이딴 인간들 눈에는 음. 사람이 얼마짜리로 보이기 시작하는 겁니다. 음. 얘 눈에는 제가 연봉 2천만 원짜리로 보이는 거죠. 아이고. 그러니까 자식한테 교훈을 주고 싶다는 거잖아요. 음. 열심히 안 살면 저런 연봉 2천만 원짜리 되니까 조심하라는 거고요. 아, 그러니까 그건, 그건 뭐 농담이 아니었을까요 혹시? 그게 농담이었으면 제가 이렇게 흥분을 했겠습니다. 아, 네. 어, 진담이면 심각한데요? 네, 그런 조짐이 여러 군데서 보였습니다. 아, 제가 전쟁을 하면서. 네. 그러니까 제가 오해하지 말아주셨으면 하는 게 예, 예. 제가 연봉 2천만 원짜리여서 자존심이 상해서 화가 난게 아닙니다. 아니, 그러시겠죠? 이한배가 어떤 사람인데. 예. 아니, 뭐 그래서가 아니라 저는 그런 게 자존심 전혀 상하지 않아요. <웃음> 근데 경제학을 대표적으로 잘못 공부한 애들의 끝판왕이 <웃음> 모든 것을 숫자로 인간, 아... 삶, 철학 이 모든 것을 얼마짜리로 환산하기 시작하는 겁니다. 음... 이게 제가 진짜 엿 같다고 생각합니다. 아, 그건 잘못했죠. 진짜. 네. 예. 사람뿐 아니고요. 도저히 얼마짜리로 붙일 수도 없었고 붙여서도 안 되는 것들에도 딱지를 붙이기 시작한 이 놀라운 시도는 음... 피코스코라고 불리는 자본주의의 새로운 시스템에서부터 출발을 합니다. 예, 예. 경제학에 좀 관심이 있는 분들은 피코 FIC 온대요. 이 회사를 아마 들어보셨을 수도 있을 것 같습니다. 음. 
피코는 미국 국민들의 신용 점수를 매기는 기관입니다. 예, 예. 요짓 하나 하는 것만으로도 음. 지금 기업 가치가 86억 달러, 무려 10조 원짜리 회사가 됐습니다. 네, 네. 그러니까 미국의 금융기사를 보면 대출기관들이 미국인들의 신용상태를 평가하기 위해 가장 많이 사용하는 신용지수인 피코 점수의 전국 평균이 어쩌고저쩌고 이런 인용이 나옵니다. 음. 여기서 말하는 피코 점수가 바로 현대 자본주의의 틀을 바꿔놓은 그 유명한 피코스코라는 겁니다. 그런데 예. 이 피코라는 회사는 1956년 캘리포니아에서 설립됐는데요. 설립자가 두 명인데 윌리엄 페어 얼 아이작이라는 사람입니다. 이두 사람 다뭐 하던 사람들이냐? 군사 작전 전문가들입니다. 그러니까 윌리엄 페어와 얼 아이작은 군사 작전을 펼치면서 여기에 몇명 투입하면 몇명 죽고 그러면 기지를 어디까지 우리가 전진할 수 있고 이거 계산하던 사람이었습니다. 음. 실제로 얼 아이작은 미군 해군사관학교 출신의 장교였었고요. 그런데 이런 군사 작전 전문가들에게 당연히 이 사람들에게는 사람이 생명이 아니죠. 죽어도 음. 되는 병기인 겁니다. 예, 예. 얼마를 죽여야 우리가 작전에서 제일 많은 것을 얻냐를 고민케 하는 그러니까 총알이나 대포 같은 자원인 겁니다. 그런데 이두 군사 전문가가 회사를 차렸습니다. 음. 뭐 하는 회사냐. 은행이 돈을 꿔줄 때 상대의 신용 점수를 적절하게 산출하는 회사였습니다. 원래 회사 이름이 창업자인 윌리엄 페어의 페어, 얼 아이작의 아이작을 떼서 페어 아이작 컴퍼니였는데 이게 약자로 줄어서 지금 피코 컴퍼니가 된 겁니다. 음. 우리 대출 받을 때 대출 심사라는 걸 하죠. 음. 시간이 얼마 걸릴 것 같습니까? 음. 실제로 걸리는 시간은 10분 안에 다 해결됩니다. 제가 2년 전에 자동차 한대 샀는데 60개월 할부로 해달라고 요청했더니 딜러분이 잠시만요 신용등급 확인해 보겠습니다 하고 5분 안에 결과를 알려줘요. 음. 이게 왜 가능한 줄 아십니까? 한국에도 피코스코어가 존재하기 때문입니다. 은행은 이미 피코 같은 회사를 통해서 온 국민의 신용 점수를 다 내놓고 있습니다. 저는 몰라요. 내가 얼마짜리인지. 하지만 자본은 이미 내가 얼마짜리인지 알고 있는 겁니다. 음. 실제로 미국은 피코스코어에 의해서 국민들 등급이 매겨져 있습니다. 대략 1000점 만점에 700점이 평균인데 과거에는 500점대, 600점대 사람들은 은행에서 아예 사람 취급을 안 했습니다. 집을 살 때에도 600점 때는 대출이 아예 안 됐다고요. 그러다가 2000년대 중반에 미국 경제가 매우 좋아졌거든요. 은행들이 보기에 700점 이상만 사람 취급을 해주니까 우리가 돈벌 기회가 좀 좁아지더라. 그러니까 평균 이하인 애들한테도 뜯어내자 이런 아이디어를 냅니다. 그래서 2000년대 중반에 국민들이 집을 살때 미국에서는 600점 대에도 대출을 해주게 됩니다. 어이구 뭐 감사한 거죠. 영광스럽게도. 그래서 이때 피코스코어가 660점대까지 대출 가능성이 내려왔습니다. 음. 이게 바로 2007년 미국발 글로벌 금융위기의 원인이 됐던 음. 서브프라임 모기지 사태라는 겁니다. 음. 은행들이 대출 하한선을 660점으로 내리고 빚못 갚는 사람이 늘어나니까 세계 금융이 망하죠. 그리고 민중들은 집한채 구한 거 다시 다 은행에 토양했습니다. 자 그럼 보십시오. 우리는 우리도 모르는 사이에 얼마짜리 인생이라고 결정된 삶을 살고 있다니까요. 천점 만점에 700점짜리 인생은 은행에 빚내서 작은 집이라도 한채 장만할 등급입니다. 그런데 500점짜리는 평생 가도 내 집장만 못하는 겁니다. 피코스카에 의해서 이미 정해져 있으니까요. 이런 통계자본주의 입장에서 보면 이완배는 천점 만점에 한 300점짜리인 거죠. 인간 취급 안 하는 겁니다. 300점짜리가 무슨 인간이냐고요. 
피코스코의 이 사고방식이 그런데 여러 곳에서 이미 우리를 지배하고 있습니다. 음. 그래서 사람들은 혹은 제 후배는 음. 저런 사람은 자녀 교보제로 삼는다는 거잖아요. 음. 인생 잘못 살면 2천만 원짜리 인생이 된다는 라게 음. 일반 사람들 머리에 확 하고 박혀버리는 겁니다. 아빠 말잘 듣고 공부 열심히 해서 적어도 4천만 원짜리 인생은 살아야 되지 않겠냐는 음. 거죠. 네. 장경동 씨 이야기는 이것보다 더 심플합니다. 이미 저자들 머릿속에는 사람의 생명이 지켜야 될 가치가 아니에요. 음. 그냥 산수 숫자로 결정이 돼 있습니다. 이러는 거죠. 야 산수 못해 산수. 우리 5천만 저쪽 2천만 한 놈씩 안고 죽어. 5천만 빼기 2천만 3천만 남잖아. 인간의 가치가 완벽하게 숫자로 환원이 돼버립니다. 그래서 저는 장경동의 저 이야기가 단순한 한 무식한 목사의 헛소리라고 보지 않아요. 저게 피코스코어를 기반으로 사람의 삶의 정수를 매기는 인간에게 얼마짜리라는 딱지를 붙이는 통계자본주의 본령이라고 저는 생각합니다. 네. 에, 최근에 제가 좀 따뜻하게 생각했던 경험담 하나를 전해드리고 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 네. 제가 최근에 경북 구미에 있는 한 특수학교에 강연을 간 적이 있었어요. 아, 예, 예. 예, 근데 특수학교니까 장애가 있는 아이들과 청소년들이 그곳에서 공부를 합니다. 근데 제가 당일에 몸이 많이 안 좋았습니다. 그래서 구미까지 버스를 타고 가는데 좀 힘들더라고요. 아. 터미널에 내려서 버스를 타고 외진 곳까지 겨우 도착을 했는데 음. 저를 초청해 주신 선생님께서 너무 밝은 표정으로 아직 강연 시간까지 시간이 좀 남아있으니까 기자님이 우리 애들 버스 타는 거좀 도와주세요 이러시더라고요. 예. <웃음> 네. 그래서 선생님을 따라갔는데 네살 다섯 살 아이들이 있습니다. 다 장애가 있는 아이들이죠. 음. 근데 제가 원체 아이들을 좋아하기도 하지만 네. 아 진짜 이 아이들을 보는 순간 음. 피로가 뽑는 녹도 사라지더라고요. 아, 그랬어요? 예, 네, 너무 예뻐요. 너무 진짜. 음. 그래서 15분 정도 시간을 보내면서 음. 눈을 하나하나씩 맞추고 음. 제 딴에는 농담도 하고 깔깔거리는데 너무 행복한 겁니다. 음. 그런데 그 선생님들을 보면 선생님들이 진짜 아이들과 눈을 맞추고 대화를 하는데 애정이 느껴져요. 예. 이제 그걸 보고 제가 강연장에 들어섰더니 그 특수학교에서 일하시는 70분, 한 80분 정도의 선생님들이 앉아 계십니다. 음. 제가 그 선생님들을 이렇게 보고 너무 힐링이 되더라고요. 음. 그래서 예정에도 없던 내용을 강연에서 막 쏟아붓고 왔습니다. 선생님들 하나만 여쭤보겠습니다. 사람을 상품으로 취급해서 사고파는 시장 경제에서 지금 선생님들께서 그토록 소중하게 대하시는 그 아이들은 어떤 취급을 받을까요? 음. 잔인하게 현실을 이야기하자면 불량품 취급을 받습니다. 시장에서는 제대로 쓸수 없는 불량품으로 취급받는 겁니다. 음. 이게 온당합니까? 그리고 선생님들 하나만 더 여쭤보겠습니다. 선생님들께서 말도 서툴고 이동도 불편한 아이들과 매일마다 눈을 맞추십니다. 그리고 아이들의 과 표정으로 대화를 나눕니다. 선생님들이 아이들 하나하나의 마음을 읽고 가슴으로 이야기를 주고받습니다. 제가 오늘 그 광경을 봤습니다. 그러면 선생님들이 하시는 그 아름다운 동은 얼마짜리입니까? 계산이 가능합니까? 통계자본주의에 찌든 사람들은 선생님을 보고 그렇게 이야기할 겁니다. 특수학교에서 일해? 연봉이 얼마야? 아이고 그돈 받고 그 일하는 거야? 쯧쯧쯧쯧쯧 그런데요 선생님들 선생님들 하시는 그 소중한 일이 과연 연봉 얼마짜리로 치환될 수 있습니까? 아이들을 향한 여러분들의 소중한 애정이 얼마짜리 인생이라고 평가가 가능합니까? 이건 불가능한 이야기입니다. 그래서 선생님들께 부탁드립니다. 
자부심을 가지십시오. 내 삶이 아이들에 대한 내 애정이 얼마짜리 인생으로 치환되는 세상에 절망하지 마시기 바랍니다. 우리가 그 세상을 바꿔나갑시다. 아이고. 선생님들이 눈 하나하나를 맞추면서 아이들을 토닥이는 모습에 제가 오늘 정말 큰 힐링을 받고 떠납니다. 선생님들의 삶은 절대로 얼마짜리 인생으로 환산되지 않습니다. 고맙습니다. 이렇게 제가 강연을 하고 올라왔습니다. 음, 네. 제가 진짜 그날 많이 힐링을 받고 왔습니다. 아... 네. 인간의 삶에는 음... 경제학이 이야기하는 숫자로 환산되지 않는 스토리라는 게 있는 겁니다. 음... 장경동 씨. 5천만 빼기 2천만 원, 3천만 원이 남는 장사라고요. <웃음> 당신이 죽이고자 하는 남북 4천만 민중들의 인생에는 숫자로 환산되지 않는 삶이 있고 음. 인생이 있고 스토리가 있는 겁니다. 네 멋대로 죽이고 말고 할게 아니라는 이야기입니다. 예. 그래서 저는 부디 우리가 사는 사회가 숫자의 결론이 아니고요. 심장의 뜨거움이 지배하는 사회였으면 좋겠습니다. 음. 장경동의 헛소리는 그야말로 숫자가 지배하는 통계자본주의의 진술을 보여줍니다. 그런데 우리는 그걸 단호히 거부할 의무와 권리가 있는 거죠. 예. 부디 숫자가 아닌 사람의 따뜻한 심장이 지배하는 사회를 만들어서 아우 장경동 따위가 짓거리는 저 소리를 이제 더 이상 이, 이 땅에서는 안 들었으면 좋겠습니다. 저런 숫자에 매몰된 처참한 사람을 대하는 시각이 이 세상에서 완전히 사라지기를 꿈꾸면서 오늘은 피코스코어 등등 모든 것을 숫자로 환산하는 통계자본주의에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 예. 사실 저는 뭐 대단한 평화주의자는 아니지만 네. 아, 전쟁은 무조건 반대하는 어떤 네. 형태의 그럼, 그럼. 어, 네. 전쟁도 반대하는 왜냐 전쟁을 네. 하게 되면 필연적으로 사람을 죽여야 그렇습니다. 되는 건데 그렇습니다. 사람을 죽인다는 것은 하나의 우주를 죽이는 건데요. 한 명을 죽이더라도. 정말로 네. 그러합니다. 네. 네. 그 우주를 죽일 네. 자격이 누구에게도 없는 거예요. 예. 네. 있겠습니까? 네. 그런데 사실은, 음, 4.3 즈음에서 한경직 네. 목사 같은 사람은, 네. 공산주의는 다 죽여도 된다. 뭐 이런 식으로 아, 이제 네. 설교를 했고, 그 네. 말씀을 들은 영락교회 신도들이 제주도로 네. 내려가서, 제주 4.3 사건 당시, 네. 제주의 민간인들을 학살하고, 네. 그랬던 일들이 있었습니다. 그게 하나님께서 보시기에 기쁜 일이겠습니까? 말도 안 되는 소리죠. 그때 네. 벼락을 맞았어야 했는데, 네. 도리어 그 목사는 존경받고 이 네. 세상을 떠났단 말이죠. 그래서, 그렇죠. 그래서 괜찮은 거예요. 사람 네. 죽여도 된다. 이게 괜찮은 그러니까요. 거예요. 그 교회가 우리나라에서 제일 큰 교회가 돼버리고요. 네. 안타까운 일입니다, 진짜로요. 네. 그래서, 야, 이거는 사회적 흉기다. 사회적 흉기다. 이런 그렇습니다. 생각을 하게 되면서, 네. 어, 한국개신교가 이 장경동 씨와 네. 결별하지 않는다면은, 여전히 그가 목사 이름으로 활개치고 다닌다면은, 이거는 뭐, 이, 이 나중에 유사시에 이 집단이 어떻게 바뀔지 모르는 거예요. 그렇습니다. 네. 그 평화나무 사단이 정말 잘 싸워주셔야 됩니다. 네. 하여튼 뭐 저기 장영동 씨가 네. 앞으로 더 활동하지 못하게 방송 네. 출연하는 문제 이런 네. 거를 우선 차단시키는 작업들을 벌일 생각이고요. 네. 어, 아마 생무시할 거예요. 생무시하면은 뭐 왜, 왜냐면은 그 평화나무의 그 어떤 주장이 미칠 수 있는 보수 교계가 아니라고 생각하기 때문인데, 그게 이로써 이제 상식을 가진, 상식을 가진 그런 그 수많은, 아, 그 유권, 아, 상식을 가진 이들이 
교회로부터 네. 이탈할 수밖에 없는 거죠. 네. 저는 그래도 조금 희망적이라고 생각이 되는 게 네. 한기총 같은 곳에서 그 빤스 목사님 같은 분도 계속해서 평화나무를 언급하는 걸 보면 음. 신경 부지하게 쓰이는 것 같아요. 어제 같은 경우는요. 그 한기총 대표회장 비서실장 이은재 네. 목사 이름도 똑같아요. 이은재하고 네. 서울시에다가 평화나무 해산을 <웃음> 요구하겠다. 뭐 이렇게 나와서 와라. 참 저희로서는 <웃음> 이제 3월에 시작을 했는데 네. 이제 두달좀 지나서 벌써 네. 이 한기총이 우리를 굉장히 네. 껄끄러워하고 네. 두려워하고 있다. 이런 것들이 네. 이제 확인돼 가지고 참 네. 존재의 의미를 다시 한번 확인할 수 있었던 언나 옳은 소리이기에 그쪽에서 두려워하지 않을 수가 없을 겁니다. 네. 네. 자 인간성 회복을 위해서라도 이런 낡고 포악하고 인간성을 상실한 이런 집단과 평화나무가 끝까지 싸우도록 다짐합니다. 예. 응원드리겠습니다. 예. 자, 이한배 기자님 한주 동안 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 민중의 소리가 창간 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원전화 1661-0451. 1661-0451. 탈모는 맞고 빠진 머린 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분, 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 자, 이제 금요일 아침인데요. 어, 시가 네. 있는 금요일 아니겠습니까? 네. 네. 오늘 또 어떤 좋은 시를 들려주실지 기대가 됩니다. 네, 오늘 우리 김 PD와 함께 할 특별 시들 몇편 골랐습니다. 네, 좋습니다. 어, 뭐, 줄곧 시집 하나씩을 소개해드렸었는데요. 예, 예, 예. 오늘 시집 아니고. 네. 주제. 주제로 접근했습니다. 어, 예, 예. 예 그리움이라는 키워드로. 
심여 편을 제 나름대로 골라봤습니다. 음. 예, 예. 네, 마음에 드실지 모르겠습니다. <웃음> 예, 예. 네, 그리움을 떠올린 건뭐 어쩔 수 없이 음. 어제 하루를 보내면서 음. 그랬고요. 네, 노무현 전 대통령 서거일이라서 또 예, 아무래도. 음, 그, 글쎄요. 그 젊었던 시절에 그리움이었죠. 아, 그런데 한국어에서 참 그리움이라는 말만큼 음. 깊은 그림자를 들이우는 말도 많지 않은 것 같아요. 음. 아, 쓸쓸함이나 그리움. 네. 어, 아주 울림이 깊은 그런 말이죠. 네. 아, 이, 예를 들면 어, 이 김용택 시인은 당신을 기다리는 하루에서 음. 하루 종일 당신을 기다렸습니다. 내 음. 눈과 내 귀는 오직 당신이 오실 그 길로 열어졌습니다. 음. 이런 표현을 쓰는데 예. 뭐 하루 종일 그럴 때 있죠. 누군가 예. 오지 않을 줄 알면서 또못올줄 알면서 기다릴 때가 있죠. 이제 뭐 어, 살아서 오지 못하면 은 목소리라도 또는 뭐그 영상이라도 음. 어, 상상할 수밖에 없을 겁니다만 네이 그리움에 관한 시몇편 읽어드리겠습니다 맨 먼저 고른 건 어, 김준태 김준태 시인이 요즘 제 눈에 자꾸 띄는 것 같아요 어, 어쩔 수 없습니다 김준태 시인의 그리움이란 시 음. 읽어드릴게요 꽃은 죽어서 하늘로 날아가고 나비들은 죽어서 땅으로 내려온다. 사람은 죽어서 하늘에 자신의 그림자를 적시고 새들은 죽어서 땅 위에 자신의 날개를 퍼덕퍼덕 남긴다. 그리움 때문일까? 살아서 못다한 그리움. 땅 위에 목숨은 하늘로 날아가 목숨을 이루고 하늘 위에 목숨은 땅 위에 내려와 목숨을 이룬다. 네. 꽃은 죽어서 하늘로 날아간답니다. 그리고 나비들은 죽어서 땅으로 내려오고요. 음. 어, 사람은 죽어서 하늘에 자신의 그림자를 적시고 새들은 죽어서 땅 위에 자신의 날개를 파닥파닥 남긴다고 합니다. 음. 또땅 위에 목숨은 하늘로 날아가 목숨을 이루고 하늘 위에 목숨은 땅 위에 내려와 목숨을 이룬다고 합니다. 예. 에, 그리움 때문에 그 살아서 못다한 그리움들이 늘 있죠. 제가 네. 이 시간에 몇 번이고 어, 강조합니다만 있을 때 잘해야 됩니다. 있을, 있을 때. 때. <웃음> 에, 있을 때 귀한 줄 몰라요. 예. 뭐 저는 우리 김 PD 옆에 있을 때 잘하지 않습니까? 아이고 그럼 여기서 <웃음> 너무 너무 잘해 주시죠 진짜. <웃음> 그래요 맞아요. 있을 때 잘해야 돼요. 예. 그럼요. 아, 뭐 후회라는 게늘 늦게 찾아와서 후회를 하는지 모르겠는데. 예. 참 사람이 이 미련해서 그런지. 음. 있을 때 그렇게 이 함부로 하다가 예. 어, 잊고 나서야 사라지고 음. 나서야 그렇게 그리운 줄 압니다. 지문미에서 뭐합니까? 그런 게 아닙니다. 있을 때 잘하지도 않으면서. 에이, 네, 참. 제가 딱그말그 그 말씀 할 드리려고 했는데 딱 텔레파시가 <웃음> 맞았네. 네. 지문미 아무래도 소용 없습니다. 네. 지켜주지 못해서 미안하다면 지금 와서 해서 뭐합니까? 그럼요, 그 무의미한 네. 얘기예요, 사실은. 네. 사실은 자기 위로죠. 예. 네. 있을 때잘 지켜주고 그, 그 깊이까지 볼수 있어야 되죠. 그렇습니다. 네, 세상 그 생각을 많이 하게 됩니다. 교수님. 네, 네. 교수님께 노무현 전 대통령은 어떤 사람이었습니까? 자, 그때는 뭐 백수 비슷할 때였어요. 2000, 2001년, 2002년 노사무 막 생겨날 때. 예. 어, 저는 뭐 어떤 
팬클럽 이런 데 가입해서 함께하는 게 별로 좋아하고 그러지도 않았는데 지도 <웃음> 예. 그렇고 예, 예, 예. 그냥 멀리서 지켜보고 그런 편이었는데 근데 음. 뭔가 울컥한 기분, 때니, 기분 음. 때문이었나 봐요. 네. 그 노사모에 가입했고 아 그러셨어요? 그랬었고 그리고 한참 뭐 이라크 파병이나 이런 문제 때문에 노무현에 대한 비난이 득세했을 때뭐 네. 저쪽에서는 그렇다 치더라고 음. 치더라도 이쪽 음. 이런 뭐 진보 세력 쪽에서 그랬을 때 저는 음. 그렇게 얘기하지 않았었습니다. 아. 왜 모든 걸 한꺼번에 원하느냐. 음. 제가 보수적이라는 얘기죠. 네. 저는 대단히 그 상식적인 수준의 보수적인 사람입니다만은 음. 어, 그런 사람들을 견디지 못했었어요. 음. 네, 그래서 어떤 그 문학 비평하는 친구하고 해, 얘기한 적이 있었습니다. 네. 그 친구도 뭐 노무현 대통령 좋아했던 사람인데 음. 그 친구하고 약간 언쟁을 했던 적이 있습니다. 아. 그한 사람에게 모든 것을 어떻게 기대할 수 있는지 한꺼번에 다. 음. 그래서 그 친구가 저더러 당신이 갈데 없는 뭐 먹물이다 보수주의다다 보수주의자들 이렇게 얘기했어. 지도 먹물이면서 <웃음> 어, 뭐다 개별 개인적으로 그런 음. 어, 기억은 있을지 합니다만은 네. 저는 각별해요. 저에게는 어. 각별합니다. 어떠한 정치인을 감성적으로 좋아했, 감정적으로 좋아했다는 것. 음. 아, 이건 저한테는 초유의 경험입니다. 아, 네. 아이고. 그건 저한테는 좀 낯선 경험이었어요. 아유, 우전 사실은 교수님처럼 네. 이렇게 냉철하시고 이성적인 분이 네. 어, 팬클럽, 뭐, 진, 진짜 그러지 않으실 거라고 생각을 했는데, 야, 노무현이 정말 대단한 사람이었군요, 우리 교수님께. 어, 그렇죠. 뭐, 제가 냉철한 분석 그렇진 않습니다만, <웃음> 그러니까 정치인들, 정치가들을 이렇게 감성적 차원에서 좋아한다는 참 쉬운 일이 아니거든요. 어, 그렇죠. 예. 네, 그냥 좋았어요. 그냥. 이유 없이. 음. 음. 네, 세상에서 제일 무서운 게 그냥 좋은 겁니다. 아. <웃음> 나는 어떤 어떤 이유 때문에 좋아, 이거 좀 다르죠. 저는 그러니까 인간 노무현에 관한 이상적인 판단이 별로 개입하지 않았던 것 같습니다. 어, 그러면은, 그, 네. 그럼 노 대통령 서거 때는, 어우, 음. 뭐, 심사가 보통이 아니셨겠어요. <웃음> 보통이 아니었죠. 예. 네, 그 시, 시청 앞에서 저 멀리서 많이도, 음, 뭐 그랬습니다. 그, 때문에 함께 한 사람들이 많이 있었는데 네. 지금도 제 공부방에 가면은 그때 네. 썼던 모자랑 이런 게 있습니다. 아그장 저기 국민장 네. 있었던 네. 날. 네. 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 지금도 지금 그건 안 버리고 잘한 한 곳에 보관해 놨습니다. 네. <웃음> 좀 이상하죠? 이렇게 몰래 숨은 팬들도 있는 모양입니다. <웃음> 네. 아이고 그래요. 네, 교수님. 뭐 냉철하고 이성적인 사람들, 대단히 정치적 감각이 뛰어난 사람들은 저더러 뭐 털었다고 얘기할지 모릅니다만은 저에게는 참 소중한 기억입니다. 네, 그러니까 너무 나무래지 않았으면 좋겠습니다. 네. 네. 한편더 읽어드릴게요. 예, 예. 에, 고정이 신, 우리 다 우리가 이 시간에 시가 있는 금요일에 소개해드렸던 그 시인들이고 음. 우리가 소개해드렸던 시집의 한편들입니다. 아, 우리 고정희 시인의 내가 그리우면 나는 울었다라는 시입니다. 아, 편지 시리즈가 있는데요. 어, 편지의 열 번째, 음. 열 번째 편지입니다. 네가 그리우면 나는 울었다. 예. 읽어보겠습니다. 예. 길을 가다가 불이한 듯 가슴에 잉잉하게 차오르는 사람. 내가 그리우면 나는 울었다. 목을 길게 뽑고 두 눈을 깊이 뜨고 저 가슴 밑바닥에 고여있는 저음으로 첼로를 켜며 비장한 밤의 첼로를 켜며 두팔 가득 넘치는 외로움 너머로 내가 그리우면 나는 울었다. 너를 향한 기다림이 불이 되는 날 
나는 다시 바람으로 떠올라 그불다 사그러질 때까지 어두운 들과 산굽이 돌며 스스로 잠드는 법을 배우고 스스로 일어서는 법을 배우고 스스로 떠오르는 법을 배웠다. 내가 태양으로 떠오르는 아침이면 나는 원목으로 언덕 위에 쓰러져 따스한 햇빛을 덮고 누웠고 달력 속에서 뚝뚝 꽃잎 떨어지는 날이면 바람은 너의 숨결을 몰고 와 측백의 어린 가지를 키웠다. 음. 그만큼 어디선가 희망이 자라오르고 무심히 저무는 시간 속에서 누군가 내 이름을 호명하는 밤. 나는 너에게 가까이 가기 위하여 빗장 밖으로 사다리를 내렸다. 수없는 나날이 셔터 속으로 사라졌다. 내가 꿈의 현상소에 당도했을 때 오, 그러나 너는 그 어느 곳에서도 부재중이었다. 달빛 아래서나 가로수 밑에서 불쑥불쑥 다가왔다가 이내 바람으로 흩어진 너. 내가 그리우면 나는 울었다. 음. 네, 하는 시입니다. 네. 네, 고정희 시인의 내가 그리우면 나는 울었다였습니다. 네. 네, 그립기 전에 잘해야 되는데. <웃음> 그게, 그게 희망이든 뭐든. 뭐, 고정희 시인은, 어, 이 지리산에 등산 갔다가 뱀사골에서 폭우에 실려서 세상을 떠났죠. 음. 그러니까 노무현을 몰랐을 겁니다. 그런데 음. 뭐 노무현하고 다른 맥락에서 쓴 시지만 이때 너는 뭐 민주주의일 수도 있고 음. 정말 해방일 수도 있고 정말 사랑하는 님일 수도 있을 겁니다만은 그리움이 너무 깊어지기 전에 그 그리운 사람이 꿈꿨던 세상을 조금이라도 앞당기기 위해서 나라도 조금 한발더 내디디야 되지 않을까 음. 그런 생각을 하네요. 음. 네. 한편더 볼까요? 예, 교수님. 네. 우리 안도현 시인의 그리움 죽이기입니다. 음. 네. 아, 이참 좋은 시입니다. <웃음> 그리움을 죽인다고 해서 그림이 죽으면 얼마나 좋겠습니까? 음. 그죠? 네. 네. 그리움 죽이기 읽어보겠습니다. 칼을 간다. 더 이상 미련은 없으리. 예리하게, 더욱 예리하게. 이제 그만 놓아주마. 이제 그만 놓아나련다. 칼이 빛난다. 우리 그림자조차 무심하자. 차갑게 소름보다 차갑게 밤마다 절망해도 아침마다 되살아나는 희망. 단호하게 한 치의 오차 없이 내려친다. 음. 아, 불사. 그리움이란 놈 몸뚱이 잘라 번식함을 나는 몰랐다. 음. <웃음> 그리움은 이렇게 내려쳐서 아, 하나하나 조각 내버려도 그 조각난 것들이 번식하는 걸 몰랐다 그럽니다. 네, 그림을 아무리 잘라 내려쳐도 다 갈라쳐도 그리움은 스스로 번식한다고 얘기를 하네요. 네, 이런 안도연의 시들도 있고요. 이 우리 이용하기 그리움도 있고 제가 여러 편의 시를 골라놨는데 그런 것보다 우리가 오래전에 소개해드렸던 신동엽의 산문시를 읽어드리는 게 가장 좋을 것 같습니다. 예, 예. 아, 우리 노무현 대통령의 사진 중에 그 손녀 뒤에 태우고 자전거, 자전거 뒤에 태우고 달리는 모습 있지 않습니까? 그렇죠. 아, 그건 참 대단한데, 제 꿈이기도 합니다. 음. 근데, 신동엽은 이 60년대, 68년 월간 문학에 발표한 시에서 음. 자전거 꽁무니에 막걸리병을 싣고 시인의 집으로 놀러가는 꿈을 꿉니다. 음. 대통령이. 아, 이 멋진 시인데요. 천천히 읽어드리겠습니다. 네. 하나하나 설명드리면서 산문시여서 조금 들으시는 게 거추상스러울지도 모르겠습니다만 음. 천천히 잘 읽어보겠습니다. 네. 스칸디나비아라든가 
뭐라고 하는 고장에서는 아름다운 석양 대통령이라고 하는 직업을 가진 아저씨가 꽃 리본단 딸아이의 손 이끌고 백화점 거리 칫솔 사러 나오신단다. 스칸디나비아라든가 뭐라고 하는 그 나라 고장에서는 아름다운 석양 대통령이라고 하는 그 직업이에요. 직업을 가진 아저씨가 그 리본을 단 딸아이의 손을 이끌고 칫솔을 사러 나온답니다. 음. 아주 소박한 모습이죠. 뭐 누구처럼 뭐 플랫폼까지 차 몰고 가고 이런 사람하고 전혀 종자가 다르죠. <웃음> 네. 참그 쇼의 쇼감각은 어디서 나오는지 모르겠어요. 이, 이 좋은 얘기는 이렇게 얘기하면 안 되죠. <웃음> 그만하겠습니다. 서울역 플랫폼까지 차 몰고 아, 네. 들어가는 그런 네. 인간. 아, 정말 그만하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 예. 그 다음 문장 읽어볼게요. 예. 탄광 퇴근하는 광부들의 작업복 뒷주머니마다엔 기름 묻은 책, 하이데거, 러셀, 해밍웨이, 장자. 아, 저이 이 구절도 참 좋습니다. 음. 노동자들 있잖아요. 네, 광산 노동자들. 이 노동자들의 작업법 뒷주머니에는 기름 묻은 책이 있답니다. 하이데거 철학책도 있고, 음. 러셀 책도 있고, 해밍웨이 소설도 있고, 장자도 있고. 아, 이런 사람이 있고요. 또 하나 볼까요? 휴가 여행 떠나는 국무총리, 서울역 3등 대합실, 매표구 앞을 뚜약볕 흡수며 줄지어 서 있을 때 그걸 본 서울역장 기쁘시겠소라는 인사 한마디 남길 뿐 평화스러이 자기 사무실 문 열고 들어가더란다. 이런 국무총리가 있습니다. 그러니까 휴가여행을 떠나는데 그럼 서울역장이 나와서 뭐 환대하고 이 플랫폼 다 열어주고 그래야 될거 아닙니까? 그게 아니고 3등 대합실 매포구 앞에서 음. 국무총리가 서 있어요. 음. 표를 사기 위해서 그걸 본 서울역장이 좋으시겠습니다 하면서 인사만 하고 태평스러이 자기 사무실로 들어갑니다. 음. 이런 나라가 제대로 된 나라죠. 그렇습니다. 네, 네. 이게 아마 노무현이 꿈꾼 나라가 아닌가 싶어요. 음. 우리들하고 같은 사람들이죠. 그런데 그런 모습을 못 견디는 이 기득권층들, 이 잘난 이른바 대학 나온 새끼들이 있었죠. 음. 학벌을 들이대는 그 검사 새끼들 보십시오. 제가 이런 짓도 잘안 하는데 그 검사 이름도 기억했어요. 그 새끼. 음. 그 이영종이라는 새끼들 있잖아요. <웃음> 아, 김영종 아닌가요? 김영종인가요? 예. 아, 저 이름까지 기억했어요. 예. <웃음> 아, 그런 걸 전문용으로 호로 새끼라는 호로 새끼. <웃음> 김영종 검사. 예. 네. 그렇죠. 뭐 83학번 어떻게 하는 놈 있잖아요. 그놈, 그놈이죠. 예, 그렇죠. 다시 확인했습니다. 정말 얼마나 화가 났는지. 예. 고졸이라고, 부산상구 나온 고졸이라고, 음. 이른바 그 대학 나와 달랐다는 놈들이 모질게도 조롱하고 냉소한 거 보십시오. 그게 음. 우리 사회가 얼마나 이 뿌리 깊은 이 학벌 카르텔에 의해서 유지되어 왔는지를 잘 보여주죠. 음. 10명의 검사, 정말 잊으면 안 됩니다. 음. 뭐, 그 검사로 대표되는 카르텔들이죠. 네. 조직 카르텔들입니다. 그이 사람 저, 때문에 이제 노무현 음. 대통령이 이쯤 하면 막 가자는 거지요? 그렇죠. 그 얘기가 나왔죠. 예. 네. <웃음> 아, 정말 비열한 새끼들이에요. 그 인간이 저기 음. 언젠가는 한국당 윤리위원장으로 갔다는 얘기에 있어서, 아, 음. 참. 그러고 남을 놈들이죠. 예. 아, 그, 그, 예, 그렇습니다. <웃음> 시를 얘기하는데, 교수님. 네. 뭐 네. 그런 인간들 이름을. <웃음> 시하는 중인데. 예. 한 문장 더 볼게요. 예. 남해에서 북간까지 넘실대는 물결, 음. 동해에서 서해까지 팔랑대는 꽃밭, 땅에서 하늘로 치솟는 무지갯빛 분수. 음. 이름은 잊었지만 뭐라군가 불리우는 그 중립국에선 음. 하나에서 백까지가 다 대학 나온 농민들. 트럭을 두 대씩이나 가지고 
대리석 별장에서 산다지만 음. 대통령 이름은 잘 몰라도 새 이름, 꽃 이름, 지휘자 이름, 극작가 이름은 헌화들한다. 음. 아이 구절도 제가 참 좋아합니다. 아. 그러니까 에, 우리 우리 신동엽 시인이 늘 꿈꿨던 게 중립국이거든요. 예. 이남 남북이 함께하는 그 중립국인데 남미에서 북한까지 정말 넘실대는 물결 그리고 꽃밭들 음. 그리고 그 하나에서 백까지 다 대학 나왔지만은 다 농민들이고 트럭을 두 대씩 갖고 있지만은 대통령 이름은 몰라도 네, 새 이름 꽃 이름 지휘자 이름 극작가 이름을 훤히 아는 그런 사람들. 저는 그런 나라가 참 좋을 것 같아요. 음. 대통령 심대 시간 보내는이 이런 새 이름, 꽃 이름, 극작가 이름 그리고 우리처럼 시가 있는 금요일을 사랑하는 사람들이 많아지는 그런 날이 더 행복하지 않겠습니까? 네. 신동엽이 그런 꿈을 꿨네요. 아마 그럴 겁니다. 정말 정치가 노자 얘기를 하지 않더라도 잘 되는 나라는 그 지도자가 누군지를 잊고 사는 거죠. 그런데 음. 아, 우리는 그 정, 정치가들을 어떻게든지 호명하지 않으면 얘기가 되지 않는 음. 그런 세상에 살고 있습니다만 네. 좀더 볼게요. 애당초 어느 쪽 패거리에도 총 쏘는 야만엔 가담치 않기로 작정한 그 지성. 그래서 어린이들은 사람 죽이는 신용을 아니하고도 아름다운 놀이 꽃동산처럼 풍요로운 나라. 음. 엉망금을 준대도 싫었다. 자기네 포도밭은 사람 상처내는 미사일 기지도 탱크 기지도 들어올 수 없소. 끝끝내 사나이 나라 배짱 지킨 국민들. 음. 그러니까 우리 포도밭에는 죽어도 미사일 기지 탱크 기지 들어올 수 없다. 라고 하면서 배짱 지킨 나라라고 얘기합니다. 벌써 오래전이네요. 상주에 사드 배치한다고 그럴 때 제가 이시 이 읽어드렸던 기억이 납니다. 예. 반도의 달밤 무너진 성터가의 입맞춤이며 푸짐한 타작소리. 춤 사색분. 하늘로 가는 길가엔 황폭빛 노을 물든 석양 대통령이라고 하는 직함을 가진 신사가 자전거 꽁무니에 막걸리병을 싣고 삼십리 시골길 시인의 집을 놀러 가더란다. 음. 이런 식입니다. 아, 우리 노무현 대통령이 봉화마을에서 정말 생태, 어, 이 농업을 통해서, 어, 자기 손주들이 개구리 잡고 메뚜기 잡고 그런 땅을 물려주고 싶었다고 하죠. 음. 예, 그런 꿈이 현실로, 어, 우리가 볼수 있었다면 얼마나 좋았겠습니까? 많은 음. 그 아쉬움들을 또 우리가 실천해 나가야겠죠. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 정말 깨어있는 시민들의 조직된 힘이라는 말은 명언 같습니다. 명언. 음. 아무리 생각해봐도 명언 같습니다. 그 깨어있는 시민들의 조직된 힘으로 어, 우리 노무현 인간 노무현이 못다 이룬 음. 그 꿈을 하나씩 하나씩 새겨나가는 게 뒤에 남은 사람들의 몫이 아닐까 싶어요. 예. 이 마지막 문장 다시 보십시오. 황풋빛 노을 물든 석양 대통령이라고 하는 직함을 가진 신사가 자전거 꽁무니에 막걸리병을 싣고 음. 30리 시골길 시인의 집을 놀러가더란다. 시인하고 막걸리 마시면서 얘기할 수 있는 그런 교양들, 감성들을 갖춘 사람. 아, 저는 이런 사람이 다시 나타날까 싶어요. 음. 네. 네. 그런 생각을 합니다. 예. 아, 네. 우리 어제 뭐 녹음하는 날은 오늘 그 23일 밤이 깊었습니다마는 네. 우리 노무현 전 대통령을 생각하면서 음. 그리움에 관한 시몇 편, 그리고 노무현이 꿈꿨던 나라가 이 신동엽 3문시에서 그리고 날아가니까 싶어서 신동엽 3문시 1 읽어드렸습니다. 음. 우리 청취자 여러분들도 3문시를 인터넷에서 서핑하셔서 한번 찾아보십시오. 쉽게 찾아볼 수 있을 겁니다.
네. 알겠습니다. 아, 오늘도 교수님과 함께 아름다운 시로서 한 주를 마무리합니다. 교수님, 감사하고요. 또 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳. 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다 먼저 선물 소개입니다 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다 그린 스무디 기억해 주세요 데우기만 하면 끝 진저원 수제 편의식 3종 세트 닭갈비 간장 제육 고추장 제육 네 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다 
그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭄 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭄 빌리지. 포털에서 머뭄 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 평화나무가 TV 스타로 알려진 한 목사의 설교 유튜브 동영상을 통해서 그가 학살을 부추기는 발언을 했다고 고발했습니다. 학살 선동 즉각 목사직 사퇴하라 이런 성명도 냈는데요. 이 목사 누구일까요? 1번 빤스, 2번 장경동, 3번 김성광. 정답 아시는 분은 자유게시판에 글을 남겨주시기 바랍니다. 김용민닷컴 자유게시판입니다. 이번에 꼭 공개됐는데 난 제일 궁금한 게 시사저널이 그 어떻게 입수했을까. 그러니까 사실 그걸 갖고 있는 사람은 특검 검찰하고 변호인단하고 음. 정도밖에 없을 것 같은데 음. 어디서 나왔을까 그게 궁금하더라고. 물어볼 수도 없고 전화해서. 그 기자의 인적 네트워크의 결과 아니겠어요? 특검이 지난 그 박근혜 국정농단 사건 기소할 때 공소유지 가능하겠냐 너무 무리한 기소 아니냐 이런 평가가 나왔을 때 특검에서 나온 얘기가 있어요. 그들의 대화를 10분만 들어보면 음. 이 기소가 절대 무리하지 않다는 것을 여러분이 알게 될 거다. 오. 이 얘기를 기자들한테 했어요. 그런데 네. 공개되니까 2분 들어보니까 는 무리하지 않다는 걸다 <웃음> 알겠더라고요. 난 너무 충격을 받았어요. 박근혜가 결제받는 위치의 사람이고 어, 최순실이 뭐 그렇다고 박근혜를 대놓고 하대하거나 이러진 않지만 정말 안 되겠다. 한숨 푹 쉬고. 나이가 더 많지 않아요? 예? 박근혜 나이가 더 많지 않아요? 많죠. 그, 최순실이 5, 6년생인가 그래. 그렇죠. 박근혜 서울시장. 예. 그, 저기, 박근혜가 5, 1년생이고. 저는, 어, 보면서 한편으로는 가슴을 쓸어 내렸던 게, 어. 연설문 분석하고 음. 정세를 보고, 이 내용을 쳐내는 걸 보면 굉장히 저, 전문가 입장에서 음. 봐도 굉장히 조, 내용이 좋거든요. 맞아요. 맞아요. 그리고 네. 최준실 선생님이라도 계셨기 때문에 어. 우리가 이 박근혜 정부 5년이 저만큼, 4년이 저만큼 유지가 된 거지. 그렇지. 그분도 안 계셨으면 어디로 갈지 모르는 정부였겠다라는 마음이 들더라고요. 그래도, 그래도 우리 박근혜 대통령이 모든 걸 내려놓으시고 음. 모든 것을 우리 최준실 씨한테 의지해서 우리 최 선생님 가자는 대로 갔기 때문에 그, 그나마도 저 정도 한게 아니었을까. 그런데 확실히 박근혜보다는 최준실이 똑똑하다는 걸 알겠고, 음. 그 파일을 들어보면. 네. 그리고 이 사람들의 관계가 음. 4, 5년 사이에 형성된 관계가 아니잖아요. 네. 최태민 목사 때부터. 그러니까 박근혜 전 대통령의 영적 지도자잖아요. 음. 최태민 그렇죠. 목사는. 네. 그리고 최순실은 그 영적 후계자야. 약간 어떻게 보면은 이게 사제관계야. 그렇죠. 예. 그 박근혜는 철저히 최태민, 그 최순실한테 의존을 했어요. 이 사람이 그래서 어른이 안 됐어요. 옛날에 전유옥이 그 얘기 했잖아. 어. 그때 민주당이 어디 문거로 장구고 농성할 때 국회에서 네. 박근혜가 당대표일 때 네. 어쩔 줄 몰라 하니까 음. 가서 전화, 전화해보라고. 근데 그때 전유옥은 그 7인 원로회의인가? 음. 뭐 그런 그 박근혜 막, 마쿠스직으로 알려져 있었잖아요. 네, 네, 네. 김기춘부터 시작해서. 네. 그 사람들이 정치, 정치적 어드바이스를 하는 줄 알고 음. 실제 가서 전화해드래. 구석에 가가지고 음. 그거 보고서 자기가 기도 안 찼다 이 얘기를 전영옥 씨가 언제 증언한 적이 있는데 최순실한테 전화한 거지 어떻게 하면 음. 좋겠냐고 정윤회 씨로 기억하는데 정윤회 씨가 이제 박근혜하고 통화하는 것 같더라 어떤 기자 얘기인데 우리가 이제 그림이 그려지잖아요 정윤회 씨는 그래도 그래도 저 박근혜 대표한테는 좀 예의를 갖춰서 
할것 같은데 네. 전혀 그렇지 않았다는 거야. 음. 권력 사회를 보면 1위가 최순실이고 2위가 정윤회고 3위가 박근혜다. 음. 딱그그 그 얘기가 아주 정확하게 맞아 떨어지는 대화였다는 거예요. 아니 근데 저도 좀 궁금했던 게왜 지금 이 시점에 그럼 어디서 나온 파일인 거예요? 그러면 갑자기 어디, 어디선가 나온 거죠. 아, 네. 아니 그게 정호성이 녹음해가지고 갖고 있던 있었는데 그 아, 정호성 네, 정호성 전화기에서 나온 건데요. 아, 그 포렌식 해가지고 복구한 음. 파일이죠. 되게 많다는 거예요. 아. 네. 이제 온 국민이 알게 됐어요. 네. 그래서 박근혜 사면은 이제 끝났고 끝났어요. 아. 자유한국당 내부의 탄핵 정당성을 둘러싼 음. 이 시시비비, 친박 음. 등등에 이게 음. 어떻게 될지 앞으로 보고 봐야 될것 같아요. 그런데 지금 또 음. 얘기 나오는 건 황교안을 확실하게 무릎 꿇릴 수 있는 방법은 총선에서 대패하게 만드는 방법은 박근혜를 공천 시즌 전에 직전에 아. 풀어주는 것이다. 그러면 이제 말하자면 낙천 받은 사람들이 안 돼요? 이미 권력은 넘어갔어요. 박근혜가 죽은 권력이기 때문에 그게 한국당 절대 못 흔듭니다. 근데 박근혜는 아무 언급도 액션도 안 하면서 애국당은 흔들지 않을까요? 뭐 거기는 그럴 수 네, 있겠죠. 애국당은 좀 흔들어주겠죠. 그래도. 예. 아, 그래. 하여튼 보수는 내가 봤을 때는 어, 권력이 한쪽으로 기울었다 그러면은 음. 다 잊어버립니다. 이명박 지금 기억합니까? 이회창 기억해요? 나는 황교안이 무기 하나를 줬다고 생각하는데 이번에 시사전을 저 폭로로 음. 황교안도 당 안팎에서 음. 탄핵에 대한 너의 입장이 뭐냐 밝혀라. 음. 이거 한 번도 안 밝혔어요 황교안 네. 씨가. 네. 근데 이제 밝힐 근거가 손에 쥐어진 거 아니야. 음. 아, 이거 파일, 나도 이 지경인지 몰랐다. 파일 안 들어보셨냐. 음. 이 정도였으면 어쩔 수 없었던 거 아니냐. 근데 이제 다 몰랐다고 하는데 유승민 의원도 그렇고 음. 그 지근거리에서 박근혜 대통령과 함께했던 정치인들은 몰랐으면 몰라서 정기현태 알았으면 알아서 정기현태 해야 돼요. 그 이해 뭡니까 그게. 이해군. 모르면 쪽팔린 거죠. 그러니까요. 그런 걸 모르고 그런 사람을 일국의 지도자로 추앙을 한 그룹들은 그것에 대한 어떤 형태로든 정치적 책임을 져야 된다고 생각합니다. 형광등 백개 킨 아우라가 있었기 때문에 음. 다 거기에 눈이 멀어가지고 (웃음) 아니 그러니까 정치인들 사이에서 좀 그게 있나요? 누군가의 국민적인 인기를 얻고 있어요. 그러면 저 사람이 능력이고 뭐건 음. 그냥 아 같이 친해져서 옆에 음. 붙어 있어야겠다 뭐 이런 생각을 하는 사람이 있죠. 그럼요. 김용민이도 그 막말 파문 터지기 전에는 다 나한테 와서 사진 찍으려고 했었어요. 음. 내가 낙곰수 김용민하고 이제 가깝다. 맞아요, 음. 맞아요. 그래가지고 아 근데 그 막말 파문 터진 이후로는 음. 김용민 씨가 그때 음. 저 19대 총선이었죠. 그렇죠. 19대 총선이 다크였어, 다크호스였어 처음에. 음. 다크였다고요? 그다음 다크호스였다가 다크가 됐어. (웃음) 호스는 커버리더라고. 호스는 커버리고 어둠만 남았어. 호스는 뛰어갔구나. 나는 안장에 올랐는데. 말을 다 버렸어요. 아, 나 이거 정말 참. 야, 이 호스가 낫네. 총선 승리 견인차 역할을 할 뻔하다가 본인이 견인됐어. 아, 이거 아쉽네. 호스가 다크를 데리고 가야 되는데 호스만 가버렸네. 김용민 씨 옆에 거대한 공백지대가 생겼는데 그 틈으로 이제 여기 있는 사람들이 다 들어온 거예요. 아이, 그렇습니다. 이게 정치인도 연예인이랑 비슷한 거네요. 어떻게 보면은. 제가 많은 사람 옆에 이렇게 서 제가 페북을 옛날에 이제 패친이 50명, 100명일 때 하던 때가 있었을 거 아니에요? 저도 네. 처음 시작할 때. 네. 그때는 예를 들어 한국 정치 뭐 이런 상황을 보다가 밑에다 뭐 열면 이 씨발놈들 다막 이렇게 막 혼자 화가 나서 적으면 뭐 좋아요 두 개, 하나 뭐 친구랑 얘기하고 이랬는데 네. 이제 지금은 좀 팔로우스가 많아졌어요. 네. 그래서 요즘 매일매일 시간 나면 과거의 나를 돌아볼 수가 있잖아요. 음. 그러니까 그, 과거의 오늘. 네. 과거의 오늘을 돌아보면서 음. 혹시 막말이 없었나 이제 음. 점검을 해보고 제가 3년째 지우고 있는데 음. 아직도 발견을 하게 되더라고요. 사람이 참. 예. 저는 만약에 혹시라도 내가 나중에라도 음. 뭐 입각 이런 게 거론될 것 같다. 음. 네. 
혹은 뭐 그럴 가능성이 조금이라도 보인다. 네. SNS부터 닫을 겁니다. 아, 그래요. 온라인 장의사를 고용해서 저의 온라인 기록을 싹 지울 거예요. 음. <웃음> 그게 그렇죠. 왜들 그걸 안 하는지 몰라. 어. 청문회 가가지고 다들. 음, 그러니까요. 그러니까. 이게 온라인 장의사가 그 과정에서 또 빼돌려가지고 음. 최순실 박근혜 녹지팔처럼 나오고 이런. 그 뒤로는 뭐 문자로 나의 감정을 표출한 적이 없어요. 그리고 오로지 그는 어, 업무용, 음. 업무용 외에는 일절 문자, 카톡 다 이런 거죠. 아니 카톡자에서 되게 헛소리 많이 하시던데. 야 웃기려고 한 거지. 그는 내가 무슨 욕을 해도 사람들이 놀라질 않아요. 뭔소 내가 두두기수 하는 거 듣는데 칠면승부. 지읍 비읍 다 하더만 거기. 아 이게 나는 기본적으로 사전에 있는 말은 씁니다. 욕도 다 사전에 있습니다. 여기 씨발이 여기 저 사전에 있습니까? 십팔이라고 있습니다. 십팔. 네, 십팔. 나는 씨발이야. 십팔이 아니야. 알겠습니다. 자그뭘 알겠다는 거야? 알겠습니다. 알겠습니다. 이재명 경기도지사 지난주 무죄 판결. 무죄 판결났어요. 예. 어떻게 보셨는지 어느 정도 예상했던 거 아닌가요? 특히 직권남용 무죄는 검찰이. 좀 무리한 공소였다는 게 재판 음. 과정에서 음. 증거들에 의해서 음. 많이 뒤집힌 것 같고 선거법은 이제 사실은 좀 뭐랄까 그 대장동 어, 개발과 관련돼서 허위사실 공표했다는 건데 그게 제일 이제 그 중에는 위험 위험하다 이렇게 봤던 건데 그것도 확정적으로 얘기한 게 아니었고 음. 또 그런 개발 기대 효과가 나온다는 거는 뭐. 뭐 누구나 다 객관적으로 알수 있는 네. 거였고 그걸 통해서 무슨 이득을 얻었다거나 이런 것도 음. 별로 없어서 어느 정도는 예상이 됐었는데 근데 이제 이재명이라는 인물이 워낙에 논쟁적이고 음. 또 이재명이라는 인물에 대해서 우리 기성 제도권은 거부감이 강해요 음. 정치권뿐만이 아니가 아니라 음. 이제 뭐 특히 뭐 법조계 이런 데는 음. 뭐 사고도 많이 쳤잖아요 예전에 네. 검사 사칭했다 그래가지고 처벌도 받고 아 그거는 이제 본인이 한게 아니라. 그 PD가 사칭했다. 그러니까. 네. 그래서 그런 게 하나의 변수가 되진 않을까 싶었는데, 네. 뭐, 어쨌든 제대로 나온 것 같은데. 그, 저, 법률가들 얘기 들어보니까, 만약에 유죄가 나온다면은, 대장동 개발권. 네. 이제 네. 그거 네. 같은 경우에는, 저, 아직, 그, 들어오지 않은 수익에 대해서 들어왔다라는 식으로 얘기했기 때문에, 네. 뭐, 이걸 유권자들을 현혹하게 할 목적이 있었다. 판사에 따라서 그렇게도 볼 수가 있는 건데, 그건 역시 이제 크게 봤을 때는, 뭐, 무슨, 없는 얘기 한 것도 아니고, 그런 과정은 용인될 수 있다. 이렇게 이제 바라본 거예요. 뭐, 설령 그게 이제 유죄라 하더라도 100만 원이 넘거나 그럴 가능성은 낮아 보인다는 게 법률가들 얘기더라고요. 누구는 또 그렇게 보더라고요. 최근에 조현병 때문에 음. 사회적인. 아, 진주 그 살인 사건? 여러 가지 폐해들이 좀 많이 나타나고 있잖아요. 네네. 그래서 조현병 환자에 대한 지방자치단체의 음. 관리가 음. 지금보다 좀더 엄격해져야 된다. 음. 그런 이제 최근 상황의 연장선에서 보면 네. 당시에 이재명 지사가 했던 행, 이재명 시장이죠. <웃음> 했던 게 맞는 거 아니냐. 이런 것도 판결에 어느 정도 작용하지 않았겠냐. 근데 어떻게 보면은 어, 이렇게 저는 약간 좀 스토리가 있어 보이거든요. 그래가지고 우여곡절도 있고 스토리 있죠. 지금 다 무조건 무죄가 나왔고. 음. 그러면 지금부터 약간 반등하는 약간 좀 기회가 되지 않을까 뭐 이런 생각도 좀 들기도 합니다. 근데 제가 알고 있기로는 그 양반이 다음 대선에 나올 것 같진 않아요. 아, 대선에는 뭐. 경기도지사에가지고 두번 정도 해가지고 자기 성과를 만들어가지고 다음 대선에 도전해도 늦지 않을 나이야. 1964년생인가 그렇죠? 네, 젊어요. 젊네요, 굉장히. 근데 이제 뭐 정치인이기 때문에 어쨌든 지금 여론조사 대상에 들어가 있고 조사하면 지지율이 일정하게 나오고 다음 대선 임박해서는 모르겠지만 네. 
지금부터 내려놓는 거는 오히려 좀. 에이, 그럼요. 뭐 얼마나 그럴 있다고. 이유가 없지. 내가 이재명 지사라도 안 그럴 것 같은데. 호다가님, 어떻게 보셨어요? 여기 일단 좋아요 좀 눌러주시면 좋을 것 같은데. 네. 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 아니, 아무도 얘기 안 하니까. 자기 채널도 없으면서 그렇게. 그렇게 아프리카로 보내드리세요. 아프리카. 아프리카 아프리카. 유튜버가 좋습니다. 아메리칸이기 때문에. 저는 일단. 무죄 판결을 끌어낸 것에 대해서는 이재명 지사의 뚝심 음. 예, 끝까지 밀고 가는 능력을 높이 사고요 음. 그렇게 해서 행동하는 점에서 본인의 이미지를 확실하게 각인시켰다는 것은 인정 음. 예, 좋습니다 근데 검찰 출두할 때도 그렇고 재판정 갈 때도 그렇고 이게 기자들한테 말을 하는 내용을 보면 정치인의 언어가 아니고 음. 법률가의 언어예요 그러니까 음. 이것은 그 위법으로 조각사유가 안 된다라는 설명을 하고 있더라고요 도지사가 경기도민들에게 자기의 정치적 입장을 호소하는 게 아니라 음. 변호사로서 피해가는 말들을 하는 것이 들리니까 사실 저는 좀 그런 점은 좀 거북했어요. 그러니까 이제 음. 무죄로 나왔고 그리고 뭐 사실 그 중에 대부분은 죄를 물을 일도 아니었지만 음. 어쨌든 이런 저런 사회적 논란을 야기한 측면이 있지 않습니까? 음. 그리고 그 논란 중에서 가족 사이에서 어쩔 수 없이 벌어진 것들은 차치하고 나머지 음. 부분에서는 본인이 부족했던 부분이 있고 음. 제가 보기에는 법적으로는 모르겠지만 실제로 거짓말을 하는 부분들이 그러니까 저는 거짓말로 느꼈고 음. 국민들께서 어떻게 느끼셨을지 모르겠지만 어쨌든 이재명 지사의 태도는 불법은 아니지 않느냐 이런 건데 정치인은 조금 달라야 된다고 생각하거든요. 그래서 음. 변호사처럼 말할 때를 가끔 보면 좀 깜짝깜짝 놀라곤 했어요. 음. 이제 그런 것들은 전좀 보완하고 반성하셔야 될 점이 아닌가라고 생각을 하고 음. 무죄 판결도 그렇지만 최근에 1년 성남시장부터 경기도지사까지 오는 1년의 과정들을 쭉 보면 쟨 일을 하네 이런 인상 음, 뭐, 맞아요. 뭐 하여튼 있어요. 눈치는 안 보네 이런 인상을 줘서 저는 대권을 노리는 사람은 그 사람을 바라보면 그 사람이 꿈꾸는 미래가 나한테도 꾸어져야 된다고 생각을 하는데 그런 점에서 뭐 상당한 그 본인 캐릭터를 갖고 있다. 어, 제가 한 가지 더 보태자면, 저 얼마 전에 그 친구들이랑 좀 이야기를 나누다가 어. 보수 쪽 지지하는 친구들이 몇명 있어요. 그래서 음. 뭐 술자리에서 뭐 이런저런 얘기하다가, 어, 뭐 이재명 지지자분들이 많으시잖아요. 근데 예. 좀 그분들한테 좀 죄송한 얘기가 될 수도 있는데, 음. 이재명 도지사한테 그 보수 지지자들이 음. 박정희 대통령의 향수가 난다. 뭐 이렇게 말하는 친구들. 아, 그래요? 예. 나그 얘기도 그래서 너무 웃기더라고. 네. 아니, 성향이 이렇게 반대고 그러는데, 어떻게 그런 얘기를 하냐? 그랬더니, 음. 아니, 이런 돌파를 해 나가는 모습과, 아, 이렇게 약간 좀 자기, 음. 이렇게 소신껏 이렇게 밀고 음. 나가는 이런 모습 보면은, 음. 어, 나 그분한테 예전에 그, 어, 박정희 향수가 나? 음. 뭐 이런 친구들도 있더라고요. 그, 저, 그 박정희를 예. 닮았기 때문에 이재명이 좋다는 얘기죠. 아, 뭐 그렇죠. 그 친구들은. 보수 지지자니까. 그 부분은 어떻게 생각하세요? 이 부분은 어떻게 우리가 받아들여요? 근데. 충분히 그렇게 볼수 있어요. 아, 코드라는 게 이렇게 <웃음> 정치적인 코드라는 게 이제 어떻게 보면 다르지만 또 달리 보면 통하는 게 있고 네네네. 그런 거는 이제 어디서든지 발견할 수 있는 거고 음. 저 같은 경우도 예전에 음. 한 10년 전이었나 하여튼 한때 좌파들 사이에서 다 그런 건 아니지만 차베스 베네수엘라 대통령에 대한 그 열띤 그 호응이 있었거든요. 네네. 우리나라 안에서 네네. 제가 그때 한 머리 내가 보기엔 그냥 박정희 같은데? 음. 이러고 했어요. 아. 제말 맞다고 생각해요. 네네네. 그러니까 뭐 똑같다는 얘기는 아니지만. 그 차베스가 반미였기 때문에 네. 반미였기 때문에 그 진보적인 그 네. 지향을 갖고 있는 분들이 지지한 것일 수도 있겠네요. 그러니까 반미기도 하고 뭐 분배 정책을 적극적으로 또 음. 펴기도 하니까. 근데 이제 제가 봤을 때는 그렇게 민주적인 사람은 아니라고 생각했어요. 음. 그게 진보라고 해서 민주적이다라고 저는 생각하지는 않거든요. 예, 예, 예. 그 점에서는 뭐 근데 이재명 지사로서는 그 
말을 들었을 때 물론 그것을 선용해서 음. 왜냐하면 이 지사에 대해서 편견이 있는 사람들 저 사람은 중도 확장이 안 돼라고 음. 생각할 수 있는데 사실 제가 지켜본 바로는 중도 네. 확장이 묘하게 되는 사람이에요 오. 이 지사가 음. 예, 경상도라든가 이쪽에 조금 보수적인 맞아요. 사람들 중에서도 이 제가 말한 부분에 약간 겹치는 부분이겠죠 예, 거기 코, 코드가 유능 코드가, 예. 추진력 음. 이런 것이고 소미리 얘기하면 예. 박정희도 저기 좌파적인 색채가 강했어요 그렇죠, 어떻게 왜냐하면 저기 의료보험 했지 예. 고교 평준화 평준화도 했지 음. 그거 좌파적인 예. 그래서 그런 부분은 이 지사로서 역으로 어쨌든 정치인으로서 국교를 해야 되니까 예. 활용을 할 필요는 있겠는데 근데 저는 정치의 어떤 본질과 속성 을 같이 좀 생각을 하자면 음. 그렇게 돌파를 해서 표를 벌더라도 음. 저는 이 지사 갖고 있는 단점이 저좀 의회주의자는 아닌 것 같아요. 의회주의자 아니다. 네. 아. 의회 패싱의 성격이 굉장히 강하고 음. 우리나라는 행정 권력이 이렇게 자꾸 밀어붙이면 할수 있어. 음. 그리고 국민들도 그걸 원해. 나할 거야. 이렇게 생각하는 느낌이 굉장히 강한데 근데 결국에는 일이 안 풀려요. 그렇게 해가지고. 음. 김대중 노무현 대통령은 그걸 아주 잘 알고 계시, 계시던 네네. 정당과 의회의 의미를 굉장히 숙고하던 분이었다면 음. 이 지사한테는 그게 좀 보이잖아요. 아, 그러니까 그게 단점이고 그거는 속으로 극복을 하셔야 돼요. 우리 국민들이 그 지도자의 상을 볼때뭐 음. 시대 상황에 따라서 선호하는 음. 지도자 상이 달라져 온건 사실인데 음. 강한 지도자를 선호하는 스타일이 있어요. 그래요, 그 맞아요. 어, 그 이제 뭐 박정희도 그런 면이 있었고. 사실은 노무현 전 대통령도 그런 면이 있죠. 있었죠. 있었고 예. 지금 이제 문 대통령에 대해서 요즘은 그런 얘기가 없었지만 <웃음> 음. 너무 유한 거 아니냐 음. 이런 초반의 평가도 있었거든. 네. 그와는 좀 상반된 캐릭터로서 음. 이재명 지사의 그런 강한 면모 음. 그리고 또 이제 잡초처럼 들판에서 그냥 싸우면서 그렇죠. 본인이 부딪히고 깨지더라도 딛고 일어서는 이런 거를 굉장히 선호하는 이런 게 있어요. 근데 이제 좀 아까 우리 김수민 병론가 지적했듯이. 음. 이게 과연 리더십이라는 게꼭 그런 면만 필요한 건 아니고 왜왜 그래요? 왜, 갑자기 문제가 나와가지고 어. 생각이 났는데 송남 어. <웃음> 시작할 때 이재명 지사가 이재명 지사가 <웃음> 저기 그 어떤 한나라당이 다수당이었어요. 새누리당이 다수당이었어. 그래서 송남시의회. 근데 개혁을 하려고 그러는데 계속 발목 잡잖아요. 어. 막 예산 깎고 그래서 이제 뭐 스케이트장 주민을 위한 스케이트장인가 그걸 이제 딱 만들어 놨는데 이 예산을 삭감해 버렸어. 몇년 지나서 아니었어요? 하여튼 뭐그어 어느 해인지 그랬는데 그래서 새누리당 아무개 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 의원이 삭감해 가지고 원래는 못합니다 이렇게 아니 에센스 아니라 거기다가 대문 대자부처럼 붙였다고 그러더라고요. 왜 예산 삭감? 어 새로워 그런 거 보면은. 좋은데 나는 그 성남시 예그 자유한국당 의원들은 아주 이재명 한번 치를 타라. 그래서 더군다나 이제 국가지도자가 되겠다는 분은 정치적 의사 결정 과정의 단호함이나 신속함 못지않게 그 과정의 민주적 절차 내지는 뭐 수기 이런 게 되게 중요하거든요. 지금 도지사로서. 사실은 이재명 지사가 이제 그런 훈련을 이제 그런 리더십을 키우기에 좋은 자리거든요. 네. 좋은 자리인데 음. 너무 압도적으로 도회가, 여당 중심의 네. 도회예요. 99%가 여당. 저기 자유한국당은 원내 교섭단체, 원내 교섭단체 입성도 못했어요. 거기 지금 자유한국당, 바른미래당, 정의당 의원까지 네. 다 하나로 이렇게 연대해서 경기도로 생각하는 당인가 하여튼 뭐 이렇게. <웃음> 아니 교섭단체가 안 돼. 그래도 <웃음> 경기당이래 경기당. 왜냐하면 민주당이 너무 세니까 네. 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 그런 구조가 또 있는 거죠. <웃음> 
재밌네. 그, 저는 스케이트장 얘기는 두 개를 좀더 드리고 싶은데 네. 그 간판 내용이 저는 정확하다고 보진 않아요. 그렇게 음. 공격을 하더라도. 그러니까 네. 예산이라는 거는 의회 차원에서 결정한 거거든요. 음. 그럼 차라리 그냥 의회가 결정해서 삭감됐다고 붙이는 게 맞다고 보고요. 음. 너무 근데 사람을 찍어서 공격한 거는 좀 <웃음> <웃음> 다른 사람을 시키든가. <웃음> 본인 스타일이. 나는 그게 시원한 것 같은데. 두 번째는, 네. 그러니까 저는 두 번째가 의회를 공격하는. 나는 정신은 그렇게 해 저는 의회를 공격할 수도 있다고 봐요. 네. 네. 할 수도 있다고 보는데, 네. 하려면 조금 더 그렇게 하는 게 맞는 것 같고, 두 번째는, 제가 버니 샌더스랑 비교하는 거에 대해서 제가 굉장히 거부감을 갖고 있는데, 음. 버니 샌더스는 하더라도 본인이 시장을 할때 처음에 의회에서 소수파였습니다. 여소야대. 버니 샌더스는 길거리에 나가서 시민사회운동을 일으키면서 서명운동을 했어요. 음. 근데 이 지사는 좀 개인기이고 음. 갖고 있는 권력을 그냥 쓰는 스타일입니다. 음. 하려면 진짜 의회하고 부딪히다 안 되면 차라리 사회운동을 좀 일으키는 쪽으로 가는 게 맞지 않을까. 음. SNS에만 올려서 공격하고 이런 것도. 아, 이제 SNS 그런 거 못할 거야. 이제 워낙에 네. 뭐 크게 한번 뛰어가지고. 그렇죠. 아직은 뭐 한계 이런 걸 얘기하기보다는 이제 뭐 가능성이 더 많은 음. 정치인이잖아요. 그래서 음. 이제 큰 리더로서 본인이 이제 더 발전하고 음. 또 이게 넓어지기 위한 그런 음. 도전과 실험의 과정에 있고 음. 실현 가능한 가능성 여부를 떠나서 도지사의 권한으로 혹은 광역자치단체에서 가능한 정책인지 여부를 떠나서 기본소득 같은 거를 의제화 시키려, 음. 시키려는 노력을 하고 있는 거는 음. 이제 그 국가 지도자가 되겠다는 리더로서는 음. 굉장히 사실은 신선하고 주목할 만한 그런 시도인 거죠. 이번에 음. 뭐 세계 박람회 이런 것도 했잖아. 음. 경기도에서. 근데 그게 이제 경기도 차원에서 살수 있는 정책은 아니에요. 음. 더군다나 뭐 국토보유세를 그 재원으로 하겠다. 이것도 법으로 해야 되는 거고 음. 도에서 할수 있는 건 아닌데 이런 정책들을 통해서 내가 만들고자 하는 사회는 이런 것들을 실현하는 사회다라는 메시지를 음. 대중들한테 준다는 건 바람직한 거죠. 저는 또 궁금한 게 음. 민주당에 한번 여쭤보고 싶네요. 민주당 내에서 이재명 도시사의 뭐 상황이나 이런 걸좀 어떻게 보고 계시는 거예요? 그러니까 아직 뭐 국회의원 출신이 뭐단한 번도 해보신 적이 없잖아요. 이재명 도지사는. 그렇지. 그렇죠. 그러니까 당내 지지 기반이 좀 많이 약하다라는 약한 게 있던데요. 그 예. 박원순 시장도 마찬가지고 이재명 지사도 마찬가지인데 예. 이렇게 질문할 수 있는 거죠. 당신은 민주당을 위해서 무엇을 희생해 본 적이 있습니까? 라는 질문에 답이 잘안 나오는 음. 게 자치단체장들이에요. 예. 그렇지. 예. 그러니까 예를 들면, 김부겸 하면, 나는, 물론 이제, 김포에서 더 오래 할 수가 없으니까 나간 것도 있지만, 어쨌든 대구에 가서, 박아서 본인의, 그, 안 되는 정치를 해서 결국 된거 아닙니까? 대구에서, 야, 민주당도 할수 있네, 이런 마음을 일으킨 거고. 음. 그래서 제가 정치 참모였다면, 박원순 시장에게는 지난번 시장 임기를 마치고 나서는, 음. 경남 가서 보궐선거를. 음. 그 다음에 어. 이재명 시장도 마찬가지로, 경북 출신이죠? 안동 출신이죠? 네. 네. 그렇죠. 태생은. 경북에 가서, 박았으면 훨씬 좋지 않았을까. 그래서 국회에서 입법 과정을 보고 본인이 민주당의 정치인으로서 경북과 경남에 나가서 희생을 하면서 본인의 정치적 꿈을 키워갔으면 그렇게 해서 의회로 들어와서 의회 경험까지를 두루두루 갖췄으면 더 좋은 정치인이 되지 않았을까. 그래서 이제 다시 원론으로 돌아가면 이재명 지사가 성남시장과 경기도지사로서 본인의 역할을 잘해가는 것은 저는 칭찬하는데 민주당 당원의 입장에서 봤을 때 그래서 저 사람이 무엇을 희생했지? 음. 예. 노면이 종로에 가서 부딪히고 음. 부산에 가서 부딪혔던 그런 그런 본인의 아젠다를 위해서 희생했던 이런 모습들, 김부겸 의원의 그런 모습들, 이제 이런 것들을 음. 찾기가 어렵다는 점이 저는 조금 그러니까 그런 것들 때문에 당과 유기적인 연결이 네. 좀안 되는 게 아닌가 싶은 생각이에요. 알겠습니다. 자 그렇다면은 <웃음> 어, 노무현 대통령 시대에 실질적인 이 땅의 진보와 민주주의 완성을 위해서. 
노력을 기울여 왔지만 그러나 사실은 이명박한테 넘어갔잖아요. 또 그분이 펼쳤던 정책, 비전 이런 것들은 뭐 제대로 평가받지 못했고. 그래서 오늘 사실 유재일 씨가 제가 진행하는 지상파 라디오 방송 나와가지고 얘기했는데 네. 노무현 대통령은 정책, 정책을 통해서 국민의 삶을 좀더 진화시키고 발전시키려고 했는데 한나라당은 매번 노무현의 그런 구상과 생각을 다 정략적으로만 보는 거야. 이, 이 인간이 저기 다음 또 재집권하기 위해서 꼼수를 쓰고 있다. 뭐든지 그런 식으로 가니까 대연정도 그렇고 뭐 개헌제안도 그렇고 다 그렇게 에, 무시를 해버렸기 때문에 노무현의 꿈은 사실 계속 연속성을 띌 수가 없었다. 이런 얘기를 했는데 근데 지금 사실 그 노무현 대통령 시기에 그런 강대강 대결 구도 이른바 87년 체제 여전히 계속되고 있는 그런 상황에서 저 솔직히 얘기해서 이번 20대 국회는 1년 남겼지만 이제부터는 아무 일도 못한다. 다음 지금까지도 뭐 별로 한건 없어요. 한건 없는데 <웃음> 이런 구도는 내년까지도 계속될 것이고 만약에 선거 결과 선거 결과 내년 총선 결과 자유한국당이 120석을 넘게 의석을 확보한다? 그러면 또 지금의 국회 상황이 또 똑같이 이어질 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 그래서 아참 절망적인 상황 아닙니까? 한국 정치. 뭐 무슨 너지 호프 모임을 했다고 그러는데 호프가 아니라 소폭으로 해도 그건 안 돼요. 저는 뭐 20대 국회는 종원을 이미 구했다라고 보고 있는 건데 21대 국회의 의회 내 권력 지형을 바꿔야죠. 방법은 그거밖에 없고 음. 지금보다 한국당을 외소화시켜서 네. 꼭 그게 120석 미치냐, 120석 뭐그 언저리냐 이 문제를 떠나서. 그런데 120석 넘으면은, 그건요, 네. 의원님, 대책 없어요. 끝나요. 120, 120석 쉽지 않아요. 그래서 정치적으로 어쨌든 길을 죽여놔야 음. 되고, 이번에 선거제도 바꾼 취지도 그런 거 아니에요. 음. 어쨌든 이게 좀 조금 더 생산적인 국회로 가려면, 음. 양당이 분점하는 국회이기보다는, 음. 이게 먼저 합의의 공간이나 이런 것들이 열릴 수 있도록, 다당제 국회가 만들어지는 것이 좀더 바람직하다라는 음. 거고 다당제 국회가 열리게 되면 당연히 한국성 의석은 줄어들 수밖에 없어요 구조적으로 그래서 지금 저 선거제도 패스트트랙에 올라간 안이 갈수 있느냐 못 가느냐가 일차적인 그 갈림길인데 요즘 분위기로 봐서는 나가리 될 수도 있을 것 같다 이런 위기감이 좀 느껴져요 아, 이번에 그 패스트트랙에 오른 것들 아난뭐안 된다고 봐 솔직히 얘기해서 내년에... 오늘 나온 얘기가 네, 뭐 한국당 거지. 아침에 그 원내대책회의 끝나고 바른당도 거기에 동조를 하는데 일단 두 특위를 없애자 정계특위 사계특위 없애자 음. 그리고 안행이하고 행안인가요 안행인가요 지금 이름이 안행이 안행이죠 네. 안행이하고 저 법사위로 법사위. 가자 안행이가 11대 음. 11이에요 음. 여기서는 아무 결정도 못해 표결도 안돼 음. 11대 11이기 때문에 음. 그러면 이제 정치협상으로 넘어오거든. 음. 여야 원내대표 뭐 이런 틀로. 지금 보면은 정의당, 평화당은 오늘 교수단체가 아니에요. 네. 근데 오늘 이제 평화당에서 드디어 교수단체 다시 만들어야 되겠다. 이 얘기가 나왔어. 어제. 어, 그럼 오... 정의당하고 다시? <웃음> 어제 오프 미팅하는 거 보고. 이거 예. 황교안 덕이라고 봅니다, 저는. 아, 어, 그래요? 황교안이 네. 여야정협의체 3당으로 국한시키면서 음. 그러면 민중당, 대한애국당도 다 들어오는 거냐. 음. 저는 평화당에 좀 반성해야 된다고 봅니다. 그렇지. 따당하니까 네. 유성엽 이제 이제 정신. 유성엽 신임 원내대표가 안 되겠다 이거. 교수단체 응, 응. 복원해야 되겠다 이 얘기를 했어요. 아니 그 말이죠. 그 저기 평화당 사람들 간이 배밖으로 나. 그러니까 엉뚱하게 무슨 제3지대 이런 거 지금 하겠다. 그러니까 이제 바른 미래당에서 그 과거 국민의당 나오고 자기들이 또 합치면은 정의당 뭐 불필요하다 그냥 우리끼리 네, 만들 수 있다. 바른 미래당이 금방 안 깨지잖아요 저게. 어떻게 깨죠? 한참 진짜. 하나 궁금한 게왜 이렇게 안 깨져요? 돈 돈. 돈? 돈이 80억이 있어요. 80억. 그당안 해요? 
음. 누가 갔느냐 문제거든. 그리고 비례대표, 아. 비례대표 누가 갔느냐. 예. 그래서 어느 쪽이 교섭단체로 남고 어느 쪽이 떨어진 쪼가리가 되느냐. 이 싸움이에요. 음. 그 싸움 하니까 쉽게 안 깨지지. 그러면 그 80억 때문에 당이 지금 존속하고 있는데 내년 총선에 그럼 바른미래당이 그대로 그렇지 않을 것 같은데, 그렇지 않을 것 같은데, 저거 이제 마지막까지 싸우는 거예요. 마지막까지. 어쨌든, 당의 그 간판을 가지고 덩어리를 지키는 쪽이 정치 협상의 대상이 되는 거고, 나머지는 개별 입당의 대상이 되는 거기 때문에, 그걸 위해서 지금 저렇게 피터지게 싸우고 있는 거고, 저게 오래 갈 거거든요. 자기들끼리 약간 이제 허물 키다가 안 되겠다 싶으니까 가는 건데, 어쨌든 이게 법사위 안행위로 가면, 그때부터는 이게 이제 정계특위나 사계특위에서 밀어붙였던 이게 안 돼요. 안 되고, 그러면 이제 시간은 가지만, 한국당 입장에서는 뭐, 큰 틀에서 지금까지 논의했던 거다 올수업하고, 큰 틀에서 다시 논의 시작하자. 근데 여기에 이제 만약에 민주당이 흔들리게 되면 나가리 되는 거죠. 약간 나는 그 위기감도 좀 있어. 쉽지 않겠는데요, 진짜로. 저는 거꾸로 그 이제 사실 바른미래당 예측은 정확히 못하겠어요. 우리 김수민 평론가 앞에 앉아 계신데 말하기 좀 두렵긴 한데 음. 계속 그 마음이 왔다 갔다 하는데 오신한 원내대표가 당선되는 걸 보고 나서 무슨 생각을 했냐면 음. 아, 바른미래당 전문가세요. 예. 아, 그래서 저 원내대표는 틀렸어요. 아, 네. <웃음> 원내대표 맞춘 사람이 김용민 씨라고. 아 역시 시사평론계 네. 예, 1등만 맞춘. 그때 뭐라고 하셨냐면 예. 반어법이라고 하면서 오신한이라고 <웃음> 얘기하셨어요. 야, 그걸 똥 떼가지고 아, 아, 그러니까 김성식이 될줄 알고 오신한이라고 얘기하셨어요. 아, 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 어쨌든 맞췄네요. 네. 인정해드려야죠. 오신한이 됐다는 것은 어쨌거나 유승민 안철수의 연합체제가 여전히 유효하다. 라는 생각인 거고 그러면 이들이 지금 당깰 상황은 아니라고 보고 버티는 거구나. 그다음에 음. 이제 민주평화당 정의당도 음. 묶여서 조직이 완성이 되면 근데 이제 패스트트랙 나와서 이렇게 큰 소리를 쳐놨는데 민주당 입장에서도 이번 판은 나가리면서 다시 하겠습니다라고 말하기 되게 어려운 상황이거든요. 음. 그러면 이 연동형 비례대표제를 살리면서 가야 되는데 바른미래당과 민주평화당을 당길 수 있는 유일한 요인은 의석수 확대밖에 없다고 봅니다. 음. 그리고 이제 문희성 의장이 월급을 뭐 70%인가 어떻게 해갖고 보좌관들 4급 하나만 남기고 이렇게 째갖고 어쩌고저쩌고 하면 음. 현재 있는 국회의원으로 330명까지 그냥 간다는 거거든요. 음. 330이든 360이든 늘리고 늘려서 연동형 비례대표제를 하면 지금 현재 바른미래당하고 민주평화당에 있는 의원들은 차점제로 하든 그러니까 석패율제로 가든 뭘로 가든 어떻게든 그 현재 있는 당에서 살아남아서 단번에 한번더 국회의원 할수 있는 여지가 생기는 음, 음. 상황이 만들어져요. 예. 그럼 바른미래당하고 민주평화당이 깨지지 않은 상태에서 패스트트랙을 통과시켜서 선거법 개정하고 음. 330명 정도로 정원을 늘려서 단번 총선을 치를 가능성이 저는 남아있다고 봅니다. 음. 근데 이제 여기에 거의 유일한 변수는 국민 여론인데요. 처음에 부정적인 여론에 비해서는 국회의원 증원에 대해서 조금 전 여론이 나아졌다고 생각하는데 음. 권력은 나눌수록 그 작아집니다. 그러니까 국회의원 통째로 보면 큰 힘이지만 300명이 먹던 걸 360명이 먹으면 한 명이 먹는 게 줄어들잖아요. 그럼 개개의 국회의원의 힘이 빠질 수밖에 없는 구조로 가거든요. 그렇기 때문에 증언 문제는 조금 우리가 국민들께서 유권자분들께서 좀 긍정적으로 검토하는 가운데서 음. 패스트트랙이 어떻게 진행되는지를 봐주시는 것도 필요하지 않을까. 사실 우리 국회의원 평론가가 그 국회의원 정원을 늘리는 방향으로 음. 의회의 타협점을 찾을 수 있을 것이다 라고 얘기를 했는데 너무 화가 나게도 그 말이 맞아가고 있어요. 왜요? 그렇군요. 어? 왜요? 어, 그거 지금 민주평화당에서 그렇게 얘기하고 있고 민주평화당이나 이런 소수정당 입장에서는 하기 음. 쉬운 얘기예요. 
음. 근데 예전에도 2015년쯤에 문재인 새정치민주연합 대표가 음. 의원 정수 늘리자고 했다가 네. 욕을 엄청 먹었습니다. 음. 그러니까 <웃음> 대통령도 트라우마가 있으니까 선거제도 개혁 얘기할 때뭐 못하지. 어, 국회에 이니셔티브를 주긴 하지, 하고 이제 본인은 비례성 강화 음. 정도의 가이드라인만 주고 음. 근데 거기에 덧붙인 게 의원 정수를 늘리지 말라고 얘기를 했어요. 대통령이. 음. 저는 사실은 대통령이 좀그 얘기를 해줬으면 좋겠는데. 20대 국회가 지금 뭐 한국당이 이 주도해서 음. 뭐 개판치고 있는 거잖아요. 솔직히 얘기하면 내가 이제 국회의원 출신으로서 개판치고 있다 이런 얘기 쓰고 싶지 않지만 사실 그래요. 근데 이게 이제 결과적으로는 정치 혐오는 뜯어보면 그게 이제 한국당에 대한 혐오지만 그렇지. 사실은 뭐 한국당에 대한 혐오만이 아니거든. 음. 국회 일반에 대한 부정적인 네, 맞습니다. 지금 기관 신뢰도가 1.8%예요. 대한민국 국회가 <웃음> 모든 기관을 통틀어 최하위예요. 1.8%요? 이걸 사실은 음. 의원 정수 늘리는 게이 부정적 이 의견을 넘어서기가 굉장히 어려워요. 음. 그래서 이번에도 민평당이 그 얘기 꺼냈다가 음. 뭐 욕만 잔뜩 먹고 지금 약간 주춤하고 있는데 단언할 수는 없어요. 음. 패스트트랙이 실패할 거다 음. 내지는 뭐 성공할 거다 단언할 수 없는데 음. 어찌됐든 4당 합의에 기초해서 음. 안건으로 올려놓은 거니까 음. 그 합의 정신을 충실하게 음. 밀고 나가는 게 중요하고 바른미래당은 굉장한 변수죠. 그 내부에 이제 지금 지원 싸움이 났기 때문에 그래서 음. 정의당 민평당 교섭단체 빨리 복원해서 예. 교섭단체 테이블 협상 테이블에 앉고 음. 교섭단체 협상 테이블에 앉으면은 그나마 정계특위 사계특위를 음. 없애더라도 이게 이제 일로 넘어오니까 음. 그나마 나요 근데 거기 못 앉으면은 이제 오히려 좀 문제가 많이 생길 가능성이 있지 음. 그래서 아마 내가 보기에 다음 주쯤 복원될 것 같아요 아 그래요 <웃음> 이번 주에 민평당 내부 의견 수렴하고 의총해 가지고 예. 반대했던 사람들 좀 워워하고 음. 할것 같아요 또 김종대 의원 얘기가 예. 지난주에 저희 또 관훈 라이트클럽 나왔는데 이제 예산을 정할 시점쯤 되면은 다 나갔던 놈들도 <웃음> 실종됐던 놈들 다 돌아온다는 거야 <웃음> 예산 따내야죠 그렇지 예. 뭐 아니, 올해 예산 중요하거든 예. 음. 아니 근데 같고. 이게 좀 제가 좀 짧은 생각일 수도 있는데 음. 이 만약에 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르겠네요. 뭐 대통령제도 그렇고 국회의원 임기도 그렇고 뭐 4년 중임으로 갈 수도 있고 헌법 소, 뭐 개정이 있어서 근데 이게 자꾸 이번에만 바꾸려고 하는 음. 거 있잖아요. 네. 그러니까 왜 이번 국회의원 선거부터 이렇게 급하게 바꾸려고 하는지 저는 사실 좀 이해가 안 가거든요. 음. 그 다음 거를 지금 바꾸면 안 되는 겁니까? 음. 왜 굳이 다음 거를 지금 이 순간 꼭 바꿔서 이렇게 계속 부딪혀야 되는 건지 저는 그것도 좀 약간 좀 궁금해요. 음. 그거 좀 누가 좀 대답 좀 해주시면 저를 이해 좀 시켜주시면 생각이 너무 짧고 <웃음> <웃음> 늘리세요. 아, 예. 역시 그거였구만. 생각을 네. 늘리면 됩니다. 아. 늘리면 됩니다. 사실 이게 시효를 굉장히 많이 남기 어떤 법률이든 간에 네. 뭐이 법률은 뭐 제정하고 4년부터 시작한다. 이렇게 하는 법률은 별로 없을 거예요. 아, 그러니까 어차피, 그러니까 어차피 다다음 선거부터 적용한다고 치더라도 네. 그 사이에 또 무슨 일이 벌어질지 모르는 거고 다다음부터 적용하기로 한 것부터 해서 다 개정될 수도 있는 거고 또 바뀔 수도 있다. 네, 아. 그 사이에. 그리고 이제 그 얘기를 하려면 하는... 사실 저도 이제 맞은편 패널한테 토론 중에 그런 얘기 들은 적이 있는데 거기 네. 선거제 개혁 반대하는 토론 네. 패널한테. 어, 그래요? 네, 아, 그래요? 누구였습니까? 김병민 교수라고. 김병민 교수. 네, 보수 패널. 네, 네. 그래가지고 근데 그러면 그 얘기를 왜 이제 하냐? 음. 저도 할말 있죠. 그 얘기 왜이제하 너무 지난 선거 때 하지 그랬냐? 다음부터는 다 다음 거부터 하지. 그 뒤로 멱살 잡고 머리 끄덩이 잡고 싸웠다는 <웃음> 얘기 했던데 맞습니까? 네. 그 정도까지는 아니었요 아, 그래요. 네. 알겠습니다. 자, 그, 마지막으로. 네. 갑자기 딴 얘기가 되어버렸는데, 어, 조선일보, 어, 수사. 방사장 음. 수사. 이렇게 넘어가도 되는 겁니까? 아니 언론사가 수사기관 겁박해가지고 자기 사주를 지켰어요. 
그냥 넘어갈 문제인가 이게? 너무 조용히 넘어가 스무스하게. 근데 검찰 과거사위는 그래서 조선일보의 수사방해가 있었다고 얘기한 거 아니에요? 네. 네. 그래서 어떻게 하겠다는 거예요? 조선일보를 상대로. 근데 다 공소시효가 끝났으니까 여기서 심화의 시작 이런 거죠. 아니 근데 지금 아... 보면 뭐야 이게? 그 진상조사단 있잖아요. 네. 진상조사단의 팀장이었던 김영희 변호사가 음. 진상조사단의 권고 의견하고는 전혀 다른 지금 과거사 진상조사위원회 결과 발표가 됐다. 음. 진상조사단에서는 지금 이제 진상 그 과거사 진상조사위원회가 얘기한 그 조선일보 수사방해나 음. 강, 강요된 접대뿐만이 아니고 음. 성폭력 뭐 등등에 대한 재조사 필요성, 재수사 필요성을 어쨌든 진상조사단의 의견으로 올렸는데 음. 그 여섯 명이래요 외부인 4명, 검사 2명인데 그치. 검사 2명의 결론으로 갔다는 거야 그치. 그러니까 이건 사실은 어떻게 보면 검찰이 또한번 덮는 거죠 이런 검찰을 어떻게 믿냐 이거예요 지금 조선일보가 수사방해했다고 했지만 저거 이제 재수사는 못한다 이거 아니야 그렇지. 쉽게 얘기하면 그러니까 오늘 조선일보 아침에 보니까 우린 그런 적 없다 씨발 이러고 또 바로 그냥 맞받아치고 이러고 끝나는 분위기야 아니 그리고 강효상 한국당 의원이 당시에 예. 무슨 경영기획실장이었는데 그치. 거기가 주도했다고 발표를 했는데 대책반이야 예. 소송하, 소송하겠다 지금 이렇게 나오고 있어요 아, 하라고 그래 씨발 잘 됐네 안할 수도 있겠구나 소송하면또 이게 <웃음> 다시 나타나니까 소송을 안 하는지 안 하는지 우리가 눈여겨봐야 됩니다 눈은 안 한다고 봅니다 역사라는 게 지금까지 한 번도 시원하게 뭐가 해결되고 지나간 적이 없어요 저는 최근에 5.18 진상규명 얘기가 나오면 숨이 턱 막히는 게 5.18 때문에 그런 게 아니고요 음. 세월호 때문에 그래요 1980년에 일어난 문제를 아직도 진상규명을 하고 있는 팔자인데 음. 2014년에 일어난 일을 그럼 이건 또 언제 가야 진상규명이 되나 음. 이런 식으로 가면 그런 의미에서 놓고 보면 검찰의 진상규명 형편 없죠 지금 음. 그리고 뭐 조선일보가 잘못은 했지만 이미 지난 얘기니까 덮읍시다 얘기하고 있는 거 아닙니까 음. 그리고 검찰은 못 모이는 무슨 뭐 지금은 황명이 어쩌고저쩌고 하지만 지난 2년 동안 검찰개혁 뭐 해놓은 게 있어요. 음. 문재인 대통령이 패스트트랙에다 이거 올리고 이렇게 하려는 이유가 검경 수사권 포함해서 이제 개혁을 하려고 하는 의지를 불태우고 있는 거잖아요. 음. 결국 바꾸는 건 민심이다. 그러니까 개별 사건. 이 장전권으로 조선일보를 처벌하고 못하고는 음. 사실은 어려운 측면이 있는 겁니다. 법적으로도 그렇고 우리가 음. 못하는 게 있지만 저렇게 자기 머리 못 깎는 검찰의 모습을 보고 국민들이 분노하셔야 한다고 생각하고 뭐 저도 분노하고 이미 국민들 다 분노해 있지만 그 힘을 모아서 검찰개혁을 실질적으로 이뤄내는 것이 음. 필요하겠죠. 모든 것을 한방에 해결하는 정부라는 것은 사실 있기 어렵고 뭐 그렇게는 되지 않는 거고 끊임없이 노력하는 건데 지금에서 노력할 것은 결국 이, 이 망나니즈를 하고 있는 버닝썬과 장재현 사건이 대표적으로 보여지는 건데 음. 김학의랑 포함해서 검찰과 개, 경찰은 자기 힘으로 개혁할 수 없는 무능한 집단임을 만천에 드러낸 것이기 때문에 강경하게 저는 개혁을 해가야 한다고 라 그러니까 저는 최근에 좀 우려스러운 게 문무일 총장의 그뭐 대놓고 항명 물론 그 사람은 음. 이제 아쉬운 게 없어요 한 달도 한달 남았나 임기가 음. 그래서 자기 조직에 자기 도리를 다 끝까지 보이겠다라는 음. 이제 생각에서 하는 것 같은데 근데 지금 검찰 경찰을 보고 있으면은 서로 막 나가고 있거든. 전직 경찰청장 한 명은 구속됐고 한 명은 재판받아야 돼요. 오늘 경찰에서 민감용 청장이 나와서 한 얘기는 그 이문정 검사가 전직 이제 뭐 검찰 고위 간부들 고소했잖아요. 네네. 강제 수사하겠다는 거거든. 음. 수사에 응하지 않으면 강제 수사가 뭐야? 체포영장 발부하고 이거 하겠다는 거거든. 그러니까 지금 이제 이문정 검사가 
임은정 검사가 전직 고발했죠. 검찰총장을 포함한 예. 고위검사들을 고발했어요. 직권남용, 직무유기 이런 것도. 예. 그러니까 그거에 대해서 입건을 예. 했고 수사할 건데 경찰이, 경찰이, 입건 경찰이 입건했고 경찰이, 경찰이 고발을 했어요. 어, 경찰이 입건했어요? 네, 입건했고 수사를 할 건데 어휴. 수사에 응하지 않으면 강제 수사하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 옛날에는 뭐 그런 거 고소, 고발 들어와도 못본척 그냥 시간 뭉개고 그러지 않았어요? 그러니까 지금 이제 이게 검경, 검경수사권 조정하고 맞물려 있는 거지. 힘겨루기가. 어. 근데 이제 이전에는 물 밑에서 임계로기하고 물 밑에서 신경전을 했는데 네. 이제는 뭐이뭐 쇠사슬 사심이 들고 나온 거야 서로 간에 어... 근데 이거 냅둬도 되나 싶은 거예요 나는 어... 나좀 가만두면 안될것 같아요 둘이 싸워서 이기는 사람 수사권 주죠 그러면 <웃음> 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 괜찮은 방법이네 문무이라고 네. 네. 민감용 나와가지고 옥상에서 다이다이트라고 그래요 다이다이트가 이기는 저는 그 타이밍 보고 있다고 생각하고요. 지난번에 노무현 대통령께서는 국정원도 그렇고 검찰도 그렇고 참여할 시간을 주면 반성하고 시스템으로 거듭날 것이다라는 생각으로 다루셨다가 이제 호되게 반격을 당했던 경험이 있고. 그 아유, 그럴 분들입니까? 그, 그 선상에 문재인 대통령이 있었기 때문에 민정수석이 그때부터 해놓은 메모로 대통령이 된 사람이라 이 검경개혁 문제에 대해서만큼은 저는 결코 물러날 사람이 아니라 생각하고 지금의 이사 오는 과정도 다전 바둑으로 치면 한수한 한 수에 포함되어 있는 과정으로 보고 결국에는 이 문재인 대통령은 검찰과 경찰을 개혁한 대통령으로 저는 음. 남을 생각으로 임기를 시작했고 음. 그 부분만큼 확실하게 마무리를 짓고 물러갈 것이라고 생각을 하고 그런 음. 의미에서 조국 수석의 총선 차출로는 크게 힘을 못 받을 것이다. 그 대통령 옆에서 이 검경개혁 문제와 수사권 조정 문제, 사법개혁 문제를 마무리 짓는 민정수석으로 남지 않을까라고 음. 저는 생각합니다. 이런 말이 뭐 비민주적으로 들릴 수도 있는데 권력기구는 풀어놔주면 안 됩니다. 음. 그래서 지금쯤 한번 소위 말하는 공기잡기를 해야 될 시점에 온게 아닌가 싶어요. 그 유시민 이사장은 그걸 문민적 통제라고 표현하더라고요. 음. 알겠습니다. 네. 자 오늘 저기 만요담 감자 피만두 제공 정치 부심을 이제 마무리하겠습니다. 네. 오늘도 7천 명까지 들어오셨네요. 네, 감사합니다. 지난주보다 더 많이 들어오셨나요? 예, 그렇습니다. 점점 저희가 이제 만 명, 예. 공접자 만명 시대로 빨리 만명 들어가서. 안 되면 뭐 공약 하나씩 하죠. 공천을 드리기로 했습니다. 공천이요. 공천을 아니, 안 줘도 돼, 난 받아. 근데 <웃음> <웃음> 어느 당에다 주는 거야, 그러면? 애국당에서. <웃음> <웃음> 공천자, 백지, 백지 공천자를 가져왔어요. 아, 제가 그렇구나. 이름 쓰고, 저기 뭐야, 어? 네. 지역구만 쓰면 돼. 사실 네. 반자유한국당 입장에 있는 사람한테는 음. 애국당 공천이 굉장히 귀중한 기회입니다. 어, 그래요? 음. 왜냐면 하 네. 어느 당으로 출마해야 자유한국당의 표를 깎을 수 있을까요? 어. 대한애국당으로 출마해야 자유한국당의 표를 깎을 그렇죠. 수 있습니다. 몸개택이죠, 네. 이게. 갔다 오세요, 형님. 제가 저기 지상파 진행만 하나면. 네. 네. 어, 대국당 입장 <웃음> 뭐라도 퍼포먼스를 할 텐데 오랜만에 하나 갔다 오세요? 아니 아니 오늘 김영민 PD가 빤스목사 얘기를 좀할줄 알았더니 안 하네 딴 데서 해야 되기 때문에 아껴둔 거야? 다 꽁쳐 놓잖아 나도 얼마 할 얘기 많은데 알겠습니다 만요담 만두피만두 아, 만두 피만두가 아니라 감자 피만두. <웃음> 만두 피만두래. <웃음> 만두 피만두. <웃음> 야, 요즘 내가 많이 너무 혼나와. 어, 내가 할게 형님. 많이 네. 정말 너무 혼나와. 자, 감자 피만두. 만두 피를 얇고 쫀득한 감자 전분으로 만들었잖아요. 예, 그렇습니다. 우리가 다 먹었습니다. 여기 보시면 알겠지만 지금. 싹다 먹었어요? 아주 그냥 아작을 내놨습니다, 만두를. 예. 진짜, 진짜 맛있습니다. 사실 밀가루로 만든 만두 먹으면은 음. 배가 좀. 
더블컵 그렇게 다는데 어, 이거 뭐지? 너무 먹고 싶나 또 배가 없어. 아니 밀가루 만두 들어 어떻게 하려고 또 그러니까 여기 남을 청취자분들 중에 몇 분은 밀가루 만두 장사하시는 아, 밀가루 만두 광고는 이제 끝났다. 어차피 안 받으면 되죠 뭐. 아니 혹시 이 발언 때문에 더 오기가 치밀어서 그렇지. 밀가루 만두 광고가 들어올 수도 있습니다. 그렇습니다. 근데 하여튼 저는 그 전자레인지 돌렸는지 모르고 먹었어요. 예. 어, 그래요? 전자레인지 돌렸어요. 예. 이게 찜통에 넣어가지고 예, 그러니까. 찐줄 알았죠. 예, 그러니까. 어, 전자레인지 돌렸어요. 전자레인지였어요. 네. 그러니까 이제 우리 저 김용민 닷컴에서 파는 네. 음식물 상당수가 네. 이딘다고 예. 그렇죠. 렌즈만 있는 네. 사람. 전자렌즈만 있는 사람. 혼술, 혼밥 하시는 분들. 그렇습니다. 그분들을 외치고. 네. 예. 저녁은 좀안 먹고 와야 되겠어요. 예. 저녁 먹고 와서 이 먹방을 하니까 음. 별로 맛있게 못 먹어. 알겠습니다. 아, 그래요? <웃음> 앞으로 좀 자제해 주시고요. 네. 어, 저희가 다음 주에 맛있는 음식으로 또 먹방을 준비하도록 하겠습니다. 아, 저희가 이제 거의 먹방으로 가는 건가요? 그렇습니다. 몇주 연속이네요. 지금. 저녁 굶고 예. 왔더니 또 무슨 옷 광고 이런 거 들어왔는데. 아, 그렇습니다. <웃음> 자, 그래요. 만유담 감자 비만도도 많이 사랑해 주시고요. 네. 저희는 정치 부심 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다, 여러분. 수고하셨습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 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 아이고, 수고하셨습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 포먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 영스 파파님, 한때 노무현 때문이라는 말이 유행한 적이 있었습니다. 진심을 알지 못하고 편파적인 언론에 막혀 멍청하게 조종당했던 지난 날이 쪽팔립니다. 이제서야 비로소 민주주의를 이해하고 실천하기 시작합니다. 멍청하고 답답한 자에서 깨어있는 시민으로 다시금 태어나려고 합니다. 이게 다 노무현 때문입니다. 라고 하셨고요. 자, 5월의 노래님. 어, 저도 오늘을 기점으로 미안하고 죄 지은 마음을 버리고 새로운 노무현 정신을 이어받아 늘 깨어있는 시민으로 살 것을 다시 한번 다짐합니다. 그립습니다. 노무현 대통령님. 네. 이런 문자 보내셨습니다. 모두 김용민닷컴 자유게시판에 올라온 글이었습니다. 정답 올리시면서, 네. 글을 올려주시면 저희가 다음날 방송에 반영하겠습니다. 네. 2019년 5월 24일 금요일 김용민 브리핑 일부 모두 마칩니다. 애청해주신 여러분, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.